0: Hi und willkommen zurück beim bereits D Podcast. Heute ist das ganze Leben ein Quiz und wir sind die Kandidaten. Wir haben ein eigenes Quiz erstellt und testen unser und vielleicht auch euer Filmwissen. Viel Spaß beim Hören und beim Mitraten. zum bereits gesehenen Podcast. Wir sprechen über Filme, Serien und ähm, quizzen heute ein wenig. Mein Name ist Christian Westus und ich bin der Meinung, das war spitze. Schönen Tag zusammen.
1: <lacht> Hallo, mein Name ist Daniel Schinzig und ich sehe auch mit Superhelden Oma cool aus.
2: Und mein Name ist Manuel Föhl und ich habe 100 Leute gefragt, ob sie glauben, dass heute Daniel Schinzig gewinnt und sie waren sich wirklich alle einig, wenn sie alle meinten Who the fuck ist Daniel Schinzig? <lacht> das ist psychologische Kriegsführung, im Sack.
0: Finde ich gut. Finde ich gut. Who the fuck is Daniel Schinzig?
1: So heißt der Podcast, ne? Neuerdings. Ja. Also nicht nur diese
0: Folge, generell. Dann wird auch automatisch, wenn wir es im Titel haben, kriegen wir bestimmt das explicit.
3: Stimmt. Ja.
0: Ja. Wird, wird jetzt komplett umgezogen, also der, der Podcast um, umgestaltet. Der Who the Fuck ist ein Schinzig-Podcast.
1: Das gefällt mir. Um ja. den Titel spielen wir heute.
2: Das. Wir spielen um den Podcast-Titel heute. <lacht> Richtig. Um der um der, der gesagt, Gewinner heute ähm, ist
0: derjenige, der halt der der Name hinter Who the Fuck ist.
1: Ja. <lacht> um, ehrlich gesagt, um ehrlich zu sein,
0: ich mir die Frage auch jeden Morgen. <lacht> Schießt auf, der erste Schlag Wasser ins Gesicht, sich noch <lacht> feuchter Blick in den Spiegel, dumpfe Augen, dann heißt es nur, Who the fuck ist Daniel Schinzig?
1: Genau das ist es. Ja. Was mich durchschaut.
0: Ja, bevor es zu existenzialistisch <lacht> wird, lasst uns über Filme sprechen. Vielleicht, ähm, vielleicht ja. über äh, zuletzt gesehene Filme. Es sind aber auch Serien erlaubt und der ganz übliche Kladderadatsch, den wir Bücher. aufzählen, aber nie wahrnehmen. Immer dieser Kladderadatsch. Der Kladderadatsch, ja.
1: Kladderadatsch. Ähm,
0: Daniel, den, Daniel wo, den, du, wo, du, wo dir schon der Podcast jetzt gehört, möchtest du den Anfang machen? Soll ich über den Film
1: von gestern oder den Film von vor zwei Tagen sprechen?
2: Äh, gestern.
1: Gestern, gut.
2: Äh, Welcher war vor zwei Tagen?
1: Jäger des verlorenen Schatzes. Okay. Ähm, aber ich habe auch gestern einen Klassiker gesehen. Ein
0: uh. Drama. Ge ich würde Tempel des Todes nicht als Drama bezeichnen, aber nun gut.
1: <lacht> ähm, nee, ich habe mit der äh, Indiana Jones-Reihe angefangen, aber ich habe sie noch nicht weitergemacht, wird aber bald passieren. Äh, nee, ich habe, ähm, ich habe eine Stephen-King-Verfilmung geguckt aus dem Jahr 1994.
0: 94. 94 ja, Wohlverurteilten.
1: Ja, ja, genau. Ein Film, der ähm, irgendwie seit Ewigkeiten äh, die IMDB-Liste anführt. Ich ähm, glaube, dadurch kennt diesen Film irgendwie auch, auch fast jeder.
2: Und dass du in der jetzt auch hat ein Poster. <lacht>
1: Ja, ich habe ich, hab, ich hab danach, ähm, der Film steht ja auch auf meinem Rubbelposter, über das wir schon mal gesprochen haben, diese Poster Bucket List. Äh, ich habe danach so, so dermaßen hart, ähm, hart, das Feld dann da freigerubbelt, dass ich mir dann direkt äh, ein was hart, hart gerubbelt, ja,
0: verstehe. <lacht> ein,
1: ein Tunnel hinter das äh, Poster freigeschaufelt habe.
0: Ja, ja mein welch, Gott. welcher Hollywood star ist auf dem Poster?
1: Ja. Ähm, Gute Frage.
0: Nach ihr ist auch die Stephen King Vorlage benannt.
1: Wow, guck mal. jetzt Ich, ich, ich versage schon, bevor das Quiz überhaupt ja. angefangen hat.
0: Rita Hayworth.
1: Ah, okay. Ähm, wie heißt denn das? Ähm,
0: äh, irgendwas von wegen ähm, das, das Geheim... Lass nee, es mich kurz googeln.
1: Äh, ich hab's äh, Rita Hayworth, as a Shawshank Redemption.
0: So einfach. So einfach, okay. Mhm. Äh, Im
1: Deutschen äh, Frühlingserwachen-Pin-Up.
0: Puh. Ein deutscher Titel, ey. Meine Güte.
1: Ja, das ist was. Ein, eine kurze technische Anmerkung. Ich höre mich bei irgendjemandem doppelt, wenn ich was sage. Jetzt gerade nicht, aber ich hatte mich gerade ein paar Mal doppelt gehört. Nur für den Fall. Falls die Hörer das also nicht ich hören, hab,
0: umso besser. Ich habe Ohrstöpsel im Ohr. deswegen glaube glaub Ich nicht, dass das sein kann.
2: Vielleicht bist oh. du selbst, dass du dich selbst doppelt hörst.
1: Hm. War wohl doch keine gute Idee mit dem Alkohol heute Morgen schon. Wie auch immer, ähm, muss man großartig noch über die Verurteilten sprechen. Ähm, ich ich glaube, das Ding ist so ultra bekannt. Ähm, Tim Robbins, Morgan Freeman zusammen in, einer, in einem riesengroßen, schrecklichen Gefängnis, ähm, die sich äh, langsam anfreunden und wir sehen diese, diese Geschichte über ja, man, man kann schon sagen, über Jahrzehnte sich eigentlich entwickeln. Tim Robbins, der ähm, da, da drin ist, weil er angeblich seine Frau und den Liebhaber ermordet hat und dort einen etwas anderen ähm, Lebensweg oder Gefängnislebensweg dann beschreitet und letztendlich dann auch für einige Leute ähm, die Steuern macht, <lacht> um es so zu sagen. Ja, du, äh, die Verurteilten, ich glaube, ich habe den Film das letzte Mal irgendwie vor acht Jahren oder so gesehen, das ist schon lange her, kannte ihn davor auch noch nicht großartig, ähm, jetzt quasi nochmal so gesehen, als hätte ich ihn vorher nicht gesehen gehabt, ähm, nochmal mit ganz neuen Augen, wie beim ersten Mal und ah, es ist ein schöner Film, das ist ein toller Film, ähm, Natürlich mit, mitunter sehr grausam, ähm, aber äh, super gespielt. Ähm, hat wunderschöne Szenen auch. Ähm, ja, kann man, nur, so kann man nur empfehlen. Ja, es ist ein tolles Ding einfach. Oder was sagt ihr?
0: Ich mag <lacht> es auch. Wobei der einfach durch, durch seinen wirklich jahrelangen Status bei IMDb, obwohl man IMDb eigentlich in der Beziehung nicht ernst nehmen sollte, aber es ist nun mal auch... Äh, eine Institution, diese Seite. Dadurch habe ich irgendwie das Gefühl, der ist leicht überbewertet, auch wenn das natürlich von außen kommt. Aber irgendwie ist es auch erklärbar, weil es ist, glaube ich, ein Film, es ist schwer, den wirklich scheiße zu finden. Also selbst wenn man nicht der größte Fan ist, dann dann landet man in so einer Bewertung immer noch im positiven Bereich. Und deswegen, glaube ich, kommt der auch auf so eine gute Bewertung bei MDB.
1: Also die, diese nummer 1 bewertung von IMDb, ähm, äh, ich habe das jetzt auch nicht zu ernst genommen. Ich würde, wenn du mich jetzt spontan fragst, welchen Film würdest du bei IMDb auf Platz 1 packen, ähm, dann, dann wäre das jetzt auch nicht die Verurteilten. Ähm, aber, ja, wie, wie du schon sagst, ich verstehe trotzdem auch, warum er da warum er da ist. Ne? Irgendwie ja. uns, wie gesagt, also ich glaube, ich glaube, das ist so ein bisschen auch schon fast die Blaupause eines gelungenen äh, Dramas.
0: Was auch immer das heißen mag.
2: Mhm. Ja, aber eigentlich ist es komisch, dass es also immer noch trotz allem, dass der so einen Konsens findet, dass der halt die Nummer 1 ist wirklich bei der einen. Nach,
0: ja, und nach so langer Zeit, ne?
2: Dass wirklich dann ist es ein Zufall, dass es gerade der Film ist, oder also ich irgendwie weiß ich nicht.
0: Ich habe da auch mal so einen so Bericht drüber gelesen. Da hieß es auch, der wäre Gerade Ende der 90er und Anfang der 2000er, wegen amerikanischen Lizenzsachen, ähm, lief der wohl gefühlt zweimal wöchentlich auf so einem bundesweit verfügbaren Fernsehkanal, weswegen eben jeder in der Altersgruppe oder in der Generation quasi zugeballert wurde mit diesem Film. Deswegen hat er sich so ins Gedächtnis gebrannt. Okay. War da so ein Argument, wenn ich gerade
2: mal nachgeschaut habe. Der war ja gleich das gleiche Jahr. Also war der auch bei den Oscars vertreten, wie zum Beispiel Forrest Gump, der dann die wichtigsten Preise gewonnen hat. Forrest Gump ist aber eigentlich auch so ein Film, der viele zufriedenstellen kann. <lacht> Nein. Ja. Ja,
1: ja, ja, bis auf Herrn Vestus. <lacht> ähm, aber Forrest Gump ist ja. ja auch immerhin auf Platz 12 der, äh, dieser, dieser IMDB-Liste, ne?
2: Ja, aber nur halt Platz 12 und nicht
0: 1. Ja, gut. Tja. Weil so Leute wie ich, obwohl ich nie bei MDB abgestimmt habe, aber weil es so Leute wie, wie mich gibt, die sagen, Forrest Gump, gar nicht mal so gut. Kriegt ihr die Top 10 zusammen von der IMDb-Liste? Oh je. Ähm, ja, also Shawshank, Part 1, Part 2, Herr der Ringe, ich glaube, die haben den Rückkehr, die Rückkehr des Königs als Ersten. Pulp Fiction, mindestens ein Nolan, wahrscheinlich Dark Knight. Und dann wird schon dünn.
1: Also ist auf jeden Fall alles drin. Von Platz 1 bis 10 runtergezählt die Verurteilten, der Pate 1, der Pate 2, The Dark Knight, 12 Angry Men, Schindlers Liste, Rückkehr des Königs, Pulp Fiction, The Good, The Bad, The Ugly und
2: die Gefährten.
0: Ach, sogar beid, also zwei Herr der Ringe drin? Ja, okay. genau.
2: Wobei Ich habe es ja auch gerade vor mir, Pulp Fiction, Zwei Gloria Lunken, Die Gefährten und Fight Club auf Platz 11 haben alle 8,8 als Durchschnittsnote. Aber wahrscheinlich zählt dann die Anzahl der Ja. noch. Und dann kommt Forest Gump auf der 12. Alles ja, zurück, mal, bevor ich jetzt was Falsches sage, ja, Amerikaner. Wobei die erste nicht so amerikanische Produktion ist dann Die Sieben Samurai auf Platz 19.
0: Ja, aber jetzt könnte man argumentieren. Zwei Gloria Lunken ist auch mindestens zur Hälfte ein italienischer Film.
2: Ja, da habe ich auch kurz gestockt.
0: Und sind, ist Herr der Ringe jetzt teilweise eine neuseeländische Produktion?
2: Ja, das stimmt. Ja.
0: Auf Platz 30 übrigens ein sehr neuer Film, ne? Parasite. Geht schon so in Ordnung für, für so eine populäre Liste wie IMDb. Hm.
2: Und auf Platz 29 ist dann der Film, den man bekommt, wenn man Forrest Gump und die Verurteilten in die Waschmaschine steckt. <lacht> und, zwar,
0: und zwar, ich habe es gerade nicht vor mir. The Green Mile. Ach so, ha, ha, ja. Bit, Interessant. Witzig.
1: Ähm, ja, äh, auf, äh, tauchen eure Filme, über die ihr jetzt kurz redet, äh, denn auch äh, in der IMDB Topliste auf?
2: Äh, garantiert nicht. Sehr unwahrscheinlich. Also zumindest nicht in der ähm, ist es eine Top 10, nee Top 52 ist es, ja.
1: Nee, top und top
0: ja doch, stimmt, Top 250. 250, Sonne. ja. Sonne 50, ja. ja. Äh, mein Film. Ähm, hat eine Durchschnittsbewertung von 6,4 oh. hm. bei knapp 21.000 Bewertungen.
2: Sowas schauen wir gar nicht mehr an.
0: <lacht> Solltest du aber, denn der ist gar nicht schlecht. Und der Regisseur ist ziemlich interessant, denn der Regisseur ist David Lowery. Ah. Ähm, Regisseur von unter anderem Elliot der Drache, von A Ghost Story und dem kommenden The Green Knight. Und ich habe ähm, einen seiner ersten geguckt, nämlich The Saints. Manchmal auch, oder der englische Titel ist Ain't Them Buddy Saints. Mir war gar nicht bewusst, dass der in Deutschland jetzt äh, umbenannt wurde. In The Saints, die kannten kein Gesetz. Ähm, der ist aktuell bei Prime Video zu finden. Und da spielen ähnlich, auch wie bei ähm, A Ghost Story, spielen Rooney Mara und Casey Affleck die Hauptrollen. Und es ist so, ne, so ein bisschen wie bei ähm, Badlands von Terrence Malick oder eben äh, Bonnie und Clyde. Das ist so ein junges Liebespaar, irgendwo in der Einöde von Texas und die geraten aus welchen Gründen auch immer ähm, so auf die, die kriminelle Bahn und er wird dann irgendwann ja, verhaftet, unter anderem, weil er sich, ähm, ist das ein Spoiler? Nein, es passiert in der ersten Viertelstunde. Ähm, er, er nimmt mehr Schuld auf sich, als er tatsächlich begangen hat, damit sie nicht ins Gefängnis kommt. Und er verbringt dann halt oder soll äh, die nächsten 15 bis 20 Jahre im Gefängnis verbringen, während sie eben draußen bleibt und das gemeinsame Kind zur Welt bringt. Aber das hat, zieht natürlich weitere Probleme nach sich und er hat eigentlich nicht vor, so lange im Gefängnis zu bleiben. Und, ähm, sie ist eben in dieser texanischen Kleinstadt, in der sie lebt, eben das die gebrannte junge Frau, wo jeder weiß, was was mit ihr war. Dann ist da noch ähm, der Polizist, gespielt von Ben Foster, ähm, mit im Spiel, der, da, der bei der Ergreifung der beiden mit involviert war. Ja, und so schaukelt sich so eine Art Dreiecksbeziehung immer weiter hoch. Der ist recht, ge recht geduldig, ein ähm, bisschen vielleicht unterkühlt, aber nicht zu unterkühlt. Also ist schon alles ziemlich, ziemlich spannend, emotional glaubwürdig. Und ähm, ja, gut gespielt und interessant konstruiert. Aber ich fand die anderen genannten Filme von David Laurie so ein bisschen erfüllender.
2: Hm. also doch 6,4.
0: So, so ungefähr wahrscheinlich, 6,4 bis 7. So in dem Bereich, wenn wir das jetzt mit,
2: mit blöden Zahlen ausdrücken wollen. Hm. Ja, ich habe den noch nicht gesehen, aber ähm, generell finde ich den als Filmemacher eigentlich ganz interessant und würde den bestimmt ja. auch mal nachholen und bin auch schon auf der Green Night ähm, sehr gespannt. Ja. Definitiv, ich auch. Und der macht ja auch oder hat er nicht auch jetzt wieder irgendeine diese Peter Pan Verfilmung nicht auch gemacht für Disney? Ja, genau. Ähm, genau und die kommt aber glaube ich nicht ins Kino, meine ich oder ähm, die war oder ist jetzt irgendwie direkt für Disney Plus eingeplant. Aber ist ja auch egal. Aber ähm, Solange so eine Mischung macht aus, okay, ich mache halt für Disney was und ich mache was in Anführungsstrichen Eigenes, ähm, ist ja. es eigentlich für mich tragbar.
0: Und wenn selbst die Für-Disney-Filme äh, zu den besten oder mhm. besseren Disney-Filmen gehört, ähm, ist das eh Win-Win. Genau, ja.
1: Also Eddie der Drache war von den ganzen Realverfilmungen eine totale positive Ausnahmeerscheinung.
0: Ja, das ist so. Was aber auch daran liegt, dass eben die Messlatte bei den anderen ziemlich weit unten liegt. Aber das ist ein anderes Thema.
2: Ja, Peter, ich weiß gar nicht, wie seine Peter Pan-Verfilmung aussehen wird. Also ob er einfach klassisch Peter Pan erzählt oder nicht. Ich habe jetzt zufällig entdeckt vor ein paar Tagen, dass ja, es gab jetzt auch eine Peter-Pan-Verfilmung von dem Regisseur von, mir fällt jeder sein Name ein, noch der Name seines Filmes. Du meinst äh, wahrscheinlich Ben Seidelin,
0: genau. der Regisseur von Beast of the Southern Wild. Exakt, ja dessen Film ist jetzt
2: in Deutschland bei Sky gelandet und hat aber auch einen ganz komisch, ich muss kurz mal nach, ich kann mal nebenher nachschauen, wie der heißt, im Deutschen.
0: Der hieß ja, glaube ich, im Englischen auch nur Wendy, oder? Oder Peter und Wendy? Peter
1: Pan and Wendy. Peter Pan and Wendy, ja.
2: jo. Und im Deutschen heißt der Film Ein Leben zwischen den Zeiten.
0: Uh, da, da wollte aber einer unbedingt, dass wir verstehen, worum es geht.
2: Genau. Hm, Moment, okay. Der ist jetzt quasi sangklanglos in Deutschland bei Sky gelandet und kommt demnach wohl nicht mehr in die Kinos. Unwahrscheinlich. Und, ähm, ich weiß gar nicht, von welchem Studio ist denn der? Ist der... Von Fox ist der eigentlich mal gewesen. Oder ist noch von Fox, unter anderem. Naja.
1: Also, ah, ich ich, ich habe Mist erzählt. Entschuldigung, der Film heißt tatsächlich nur Wendy. Äh, ähm, Peter Pan und Wendy wäre die von D David Lowry. Da blickt ja keiner okay. mehr durch.
2: Und ein Leben zwischen den Zeiten hat übrigens bei der IMDb 5,7 mhm. bisher, bei 2.500 mhm. Bewertungen. Aber ich finde bei dem, also von dem Regisseur wird mich das, also klar ist es ein Thema jetzt vielleicht nicht neu, aber wenn der Film jetzt ein Leben zwischen den Zeiten heißt, dann hat er sich vielleicht auch Gedanken gemacht. Und in ersten
0: ja, also hat er bestimmt, das hat er bei Beast of the Southern Wild mhm. auch, aber von dem Film war ich auch nicht so begeistert. Er war ungewöhnlich und irgendwie interessant, mhm. aber als Ganzes fand ich den nicht so zufriedenstellend.
2: Zumindest aber hat es dann gereicht, dass er acht Jahre lang keinen anderen Film mehr gemacht hat. Ja, solche Phänomene kann ich mir irgendwie nicht erklären. Ja, also, wovon? Und oh gut, vielleicht hat er irgendwelche Sachen noch mitproduziert, aber trotzdem, Ich gucke gerade, wer. Ja, weiß nicht. So ein paar Dokumentationen war er Produzent noch, aber ansonsten weiß ich nicht, wie die Leute ihr Geld oder wie viel Geld die denn eigentlich nee. äh, mit dem einen Film dann gewonnen haben, äh, verdient haben dass sie sonst nichts mehr machen müssten. Also als Autor war er auch nichts.
0: Ja, und, und selbst, selbst wenn die halt jährlich ihre Tantiemen-Ausschüttungen erhalten, da kann noch bei einem Film, vor allem, weil es ja jetzt kein Mega-Blockbuster war. Ja, genau. Wie viel kann das denn sein? Oder arbeitet Ben Seidlin sonst äh, an der Tank in der Tankstelle oder so? Naja, hier steht, Ben Seidlin lebt mit weiteren Mitgliedern des Filmkollektivs Kurt 13 in einer
1: Wohngemeinschaft in Bywater, New Orleans.
2: Das Heißt, Wir die halten ihn aus.
1: <lacht> wer, wer weiß, was <lacht> er liegt denen auf der Tasche. Ja, wollte ich sagen? Wer <lacht> weiß, ähm, wie sein Leben aussieht?
2: Vielleicht sollten wir mal einen Podcast einladen. Ja, Ben Seidlin, wenn du das hörst,
0: oder wenn irgendjemand mit Connections zu ihm dies hört, äh, er darf hier gerne mal vorbeischauen. <lacht> wir können einigermaßen Englisch sprechen, wenn er kein Deutsch ja. spricht. Aber wenn Aber er Deutsch schon, kann, ja, ja, wäre schon,
1: schon enttäuschend, wenn er kein Deutsch kann. Ne? Ja.
0: It would be very disappointing, yes. Ben H. Ja, vor, genau, allein deswegen musst du schon nachfragen, wie kommt man auf... auf... Ich meine, das, das muss er wahrscheinlich seine Eltern fragen, aber Ben... Ben! B-E-N-H. Ist schon interessant.
2: Hat er auch, ist er in Amerika geboren? Hat er denn irgendwelche... Gut, er, muss, er wird ja irgendwelche Wurzeln haben, die halt irgendwie in diesem...
0: Natürlich wird er Wurzeln haben, aber... Es ist interessant, dass wir jetzt bei
2: ihm so hängen bleiben, wo wir eigentlich über einen David-Laurie-Film gesprochen haben. Ja, das stimmt. Hast du toll gemacht, Manuel. Ja, ich wollte nur das, dieses Peter Pan-Ding nochmal kurz, also weil ich letzte Woche schon das erwähnen wollte mit dem, weil ich das zufällig entdeckt habe bei Sky, dass es das da ist. Ah, okay. Ähm, und jetzt bin ich gerade doch, aber ich, ich entdecke keine Wurzeln von ihm, wo sein Name herkommt. Ich
0: entdecke <lacht> keine
2: Wurzeln von ihm. <lacht> Zumindest sein Wikipedia-Eintrag hat nichts na, egal. Toll.
0: Da ja, kommt mir doch sofort dieses, wie, wie heißt die Sängerin, diese deutsch-australische Sängerin? I got no roots. Egal. Ich habe mal wieder einen Ohrwurm, der nicht geplant war. Das sind die besten. Egal. Ah ja, also sein das Vater, besten,
2: der ist übrigens jüdisch, ähm, warum, ich weiß nicht. Das habe ich mir fast gedacht. Hat äh, seine Kindheit in Brasilien verbracht, also der Vater. Und die Mutter kommt aus einer, aus einem protestantischen Hintergrund aus South Carolina. Gut. Und da ist also Ben mit H geschrieben worden. Na gut, ähm, vielleicht naja. sind seine Eltern auch sehr reich. Und, ähm, vielleicht liegt es auch einfach daran,
1: weil sein richtiger Name Benjamin Harold ist.
2: Tö, tö. Ah, das kann so einfach sein. Aber dann machen wir doch Ben H. -Punkt.
1: Ja,
0: aber wenn
1: ihr...
2: Aber so ist es
0: cool, also so kriegst du schon drei, drei deutsche Idioten dazu, eine Viertelstunde drüber zu sprechen. Richtig.
2: Und wenn er sowieso
1: Teil eines Kollektivs ist, also von so einem Filmkollektiv, das sind alles Künstler, die, die finden es doch cool, wenn sie sowas Besonderes haben. Naja, yes. ähm, Manuel, hast du noch was anderes geguckt, als er, außer die Wurzeln von Ben Haar?
2: Von Bens Haar. Die Wurzeln von Bens Haar. Nee, äh, ja, habe ich. Äh, und zwar mit einer... Was ist das? Sind Al oder was? <lacht> das? Die Wurzeln von Bens Haar. <lacht> und zwar ähm, ein Film mit einer Bewertung von 7,7 auf... Äh, IMDb. Ich finde jetzt das müssen wir wirklich immer dabei sagen, das ist wichtig. Also Werbung, ich auch, ist da Werbung. Ich bin dagegen. Ist ähm, Dagegen. Und ähm, bei einer Bewertung, äh, bei einer Anzahl von 41 Bewertungen. Im Original heißt der Film äh, no hatte de Bukura? Oder im Deutschen beziehungsweise äh, den einzigen Titel, den es in einer Sprache gibt, die wir alle verstehen, heißt der "Beyond the Infinite Two Minutes". Ein äh, japanischer Film von Junta Yamaguchi. Ähm, der hat, glaube ich, meines Wissens nach okay. äh, nichts gemacht. Der nichts gemacht. Der ist ähnlich. Ja, gut, hat einen Film. Hat, ja, lustigerweise, sein letzter Film ist sieben Jahre her. Nee, stimmt gar nicht. Äh, seine erst, ist seine erste Regiearbeit. Bei dem Film vor sieben Jahren war er nur Kameramann. Ähm, genau, ein japanischer Film, den ich äh, im Rahmen des äh, Nippon Film Festivals geschaut habe das ja online stattgefunden hat. Ja. Und ähm, da konnte ich habe letzte Woche nichts davon erwähnt, weil quasi letzten Sonntag, als wir die aufgenommen haben, war der letzte Tag des Festivals. Da konnte man sich quasi noch Filme sichern für eine Woche. Aber zum Ausstrahlungstermin unserer Folge war das schon zu spät. Deswegen wollte ich da kein, keine falschen Hoffnungen wecken. Und der Film wurde so ein bisschen jetzt im Laufe des Festivals als neues One Cut of the Dead beschrieben. Also vom, dass er ähnlich... Interesse und Hype erzeugen kann. Interessanterweise gab es von dem Regisseur von One Cut of the Dead, der, glaube ich, irgendwas mit Shinjo Ueda heißt oder sowas. Auch einen neuen Film auf dem Festival. Aber dieser Film hier hat wohl mehr Hype generiert. Und zwar geht es darum, äh, ganz einfache Prämisse, ein äh, Kaffeeladenbesitzer in Japan macht Feierabend, geht dann zu seiner Wohnung, die über dem Kaffee ist, möchte eigentlich Gitarre spielen und äh, plötzlich... Äh, hat er neben sich, also er hat neben sich den Fernseher stehen und plötzlich spricht ihn durch den Fernseher sein eigenes Ich an. Und sein eigenes Ich... Sein, sein eigenes Ich? Genau. Okay. Und dieses eigene Ich befindet sich unten im Café, aber zwei Minuten in der Zukunft. Und äh, er stellt dann fest, dass quasi die beiden Fernsehgeräte irgendwie verbunden sind und äh, jeweils, also dieses untere Gerät, um zwei Minuten in der Zukunft ist. Also er sieht unten quasi, was zwei Minuten später ist. Und äh, er geht dann runter und natürlich er, er verhält sich dann genauso ist unten und macht dann genau das, was quasi sein zukünftig gerade zu ihm gesagt hat. Und er redet mit seinem Vergangenen nicht. Und das baut sich halt nach und nach auf. Dann wird halt der Fernseher irgendwann von oben nach unten geholt, dass sich die beiden Fernsehgeräte spiegeln und noch weiter in die Zukunft schauen. Und ähm, es ist halt so ein bisschen... Ja, so ein bisschen Christopher Nolan im Kaffee, japanischen Kaffeeladen. Ähm, so ein bisschen Zukunft. Inception trifft auf Bob's Burgers, habe ich das Gefühl. <lacht> so ein bisschen, genau. ja und, Sehr schön. Ja und es ist, Also der geht nur so knappe 70 Minuten, also er reizt, also er reizt das Thema schon so weit aus, wie es geht, aber auch nicht zu lange. Ähm, es geht im Grunde nur darum, dass äh, kommen noch Freunde dazu, es gibt noch eine kleine Liebesgeschichte und es wird so ein bisschen halt mit dieser Idee gespielt, wenn man halt in die Zukunft für zwei Minuten schauen kann, was macht man daraus und ähm, welche Gefahren entstehen dadurch und wie kann man diesen Kreis dann auch wieder lösen und was für lange Fernsehkabel man in Japan wohl automatisch an seinen Fernsehgeräten hat, dass man diese Fernsehgeräte von oben nach unten tragen kann, ohne das Kabel zu lösen. Der ist auch so gedreht, dass er, also es soll so wirken, als ob das quasi alles in einer Einstellung gedreht wurde. Man merkt aber dann schon teilweise, wo dann die, oder man kann sich vorstellen, an welchen Stellen quasi geschnitten dann wurde, aber er wirkt eigentlich wie aus, oder soll wie aus einem Kuss wirken. und ja, der ist, hm. den kann man sich mal ruhig im Auge behalten, weil, ähm, der, wie gesagt... Sagst du, sagst du nochmal den Titel, den Deutschen? Also im Deutschen gibt es noch keinen, also der Originaltitel ist, also ja, der englische so. Titel ist Beyond the Infinite Two Minutes. Infinite Two? Minutes. Wie, was war halt Infinite, also in? Infinite, und dann tu, die Zahl 2, also das, ist der, das also. Wort 2, Minutes. Okay. Von Junta Yamaguchi. Okay. Und er hat jetzt so viel, also der hat schon, der hat auch den Publikumspreis gewonnen jetzt bei diesem Festival. Deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass sich da den deutschen Verleiher den schnappt und ähm, in die Kinos bringen wird. Und, ähm, ja, aber ich kann auch den Film von Chinchiro äh, oder Shinichiro Eda empfehlen, also dem One Cut of the Dead Regisseur. Dessen Film war, der ist auch nicht schlecht. Ich spreche jetzt nicht im Detail, sonst will äh, ich, <lacht> ja, ich hier was auf die Kappe, aber, ähm, der, Richtig, ja. ich merke, ich habe es schon <lacht> vernünftig konditioniert. Genau, aber auch der wird wahrscheinlich, <lacht> des, wegen des Namens des ersten oder des Erfolgs des ersten Teils, der auch teilweise oder bis zumindest limitiert hier in den Kinos lief in Deutschland, wird auch der bestimmt äh, zumindest im Heimkino eine populäre Auswertung bekommen, schätze ich. Ja. Das waren also die japanischen Wochen. War ja auch äh, im Gleichklang mit äh, Weathering Review, den wir hier ja besprochen haben. Hm, da war ja. sehr viel Japan im Spiel letzte Zeit. Doch gut. Dafür spreche ich jetzt fließend Japanisch.
1: Oh ja, bitte.
2: Ja, es wird dir ja nicht verstehen, deswegen
0: ich es jetzt. Also Ach, so ein paar Worte kann ich auch. <lacht> ich habe so zwei Wochen Duolingo-Japanisch gelernt.
2: Ah. Und hat, kannst du empfehlen, ja. zwei Wochen reichen für so eine Sprache?
0: Auf jeden Fall. Äh, Flug nach Tokio ist gebucht. <lacht> auch ist sehr gut. One way. One way.
2: Okay. Auch schriftlich alles top schon.
0: Ja, ja. Es ist, ist ja nicht viel zu lernen. Schriftsystem ist total easy. Sehr gut. Na, <lacht> einmal angucken, dann hat's. Genau, man muss sich ein bisschen, ein paar Striche mehr merken, aber mein Gott, easy peasy. Kann man
2: eigentlich die Tastatur? Oh,
0: jetzt scheiße. Jetzt wollte ich, jetzt wollte ich diesen scheiß rassistischen Witz, der aus Army of the Dead kam, mir in den Kopf.
2: Ja, Kann man denn die eigene gut. Tastatur eigentlich auf Japanisch? Also wenn ich dann auf H, H, H drücke, dann kriege ich ein japanisches H kann man, ich, also, gehe ich zumindest von aus, weil ich hatte einen
0: Kumpel, der hat zu Unizeiten Chinesisch gelernt und der hat seine Tastatur auf Chinesisch umgestellt, deswegen gehe ich davon aus, dass du das auch mit Japanisch kannst. Wir könnten, die Frage ist nur, weil du ja zwischen drei, mindestens drei Schriftsystemen wechseln musst im Japanischen.
2: Okay. Wir könnten mal am dritten, äh, am dritten April, am ersten April, ähm, alles im Forum auf Japanisch schreiben. Und nur die Zuhörer, die heute hier dabei sind und zuhören, wissen, dass, dass wir nächstes Jahr am 1. April alles auf Japanisch schreiben werden.
0: Aha. Nani, nani. Und jetzt garantiere ich dir, wir, wir, haben, vergessen das. Dahin, wir
1: haben das bis dahin vergessen, aber einige unserer Zuhörer nicht. Und dann wundern <lacht> wir uns, warum Leute plötzlich äh, im Forum Japanisch schreiben und löschen die einfach kommentarlos. <lacht> Schmeißen wir die Leute <lacht> aus, ja.
2: Some user die irgendwie auf Japanisch schreiben, werden einfach gekickt, ja. Einfach gekickt. <lacht> wir müssen einfach jede Woche daran erinnern. Wir gedenken dem, dem japanischen 1. April.
1: Da ist schon wieder so ein, so ein Bot. Haut immer weg.
2: Der Chapa April. Chapa April, müsste es eigentlich heißen. Wie, wieso Chapa? Wegen Japan. Chapa Japan? Ja, ja also ich habe es halt auf äh, auf Englisch gesagt. Also du kannst auch Japan Japan sagen. Wird verbunden. Der Name Japan, der der Name des Landes Japan wird mit dem Bot April. Okay, ich dachte.
0: Ich habe das komplizierter, ich dachte, du hättest jetzt das japanische Wort für Japan mit April kombiniert. Sony,
2: wie heißt denn Japan auf japanisch? Ich glaube, Nip ich glaube Nippon, oder? Ach das stimmt, das, natürlich, äh, das klingt logisch, ja. Japan
1: klingt für mich wie Japan the Hutt.
0: Ja, aber bevor wir uns hier linguistisch <lacht> zu weit aus dem Fenster lehnen, vielleicht investieren wir doch mehr als zwei Wochen in Duolingo oder ähnliche Sprachlernhilfen und äh, Kümmern wir uns um was anderes. Ja, dann dann wird heute äh, gequizzt. Uhu. Wir machen ein Quiz, das große bereits gesehen, die Quiz. Ähm, ich mache den Moderator und Daniel und Manuel sind die beiden Kandidaten. Sie sind, Denn sie sind nur die Kandidaten. Ich weiß nicht, warum mein Gehirn so anfällig ist für Scheißmelodien, die eigentlich keine Relevanz haben.
1: Witzigkeit kennt keine Grenzen.
0: ja. <lacht> Witzigkeit kennt kein pardon. <lacht> ja, ähm, wo, wo war ich? Genau bei, bei, beim Quiz und bei den Kandidaten. Ähm, wir wollen ein bisschen unser Filmwissen testen und natürlich auch das Filmwissen unserer Hörer testen, die nicht anrufen können, aber vielleicht mitraten können, während wir das hier spielen. Ähm, wir haben sieben Kategorien, je vier Fragen. Das macht 28. Das macht 28 Fragen.
1: Rechnen kannst du schon mal, das ist gut.
0: Puh, Glück gehabt. Ähm, für alle, die mithören, die werden bei uns auf der Seite, auf unserer Homepage bereitsgesehen.de im entsprechenden ähm, Artikel zum Podcast könnt ihr die mitlesen, die Kategorien, wenn ihr euch eine Übersicht verschaffen wollt. Ähm, wir spielen um Punkte. Es gibt in jeder Kategorie Fragen, die 50 Punkte wert sind, die 100 Punkte wert sind, 150 und 200 Punkte. Und nach, zwei, nach 20 Fragen spielen wir eine Finalrunde, wo noch einmal drei Fragen gestellt werden, die jeweils 200 Punkte wert sind. Und wer am Ende die meisten Punkte hat von den beiden, ganz einfach, der hat gewonnen und ist um Ehre und Ruhm und Anerkennung ähm, reicher. Darum geht es heute. Die. Habt ihr bis hierhin schon mal Fragen? Ihr dürft jederzeit noch in der... Noch dürft ihr Fragen stellen. <lacht>
2: Wer war der Regisseur?
0: <lacht> ja. Also, äh, es geht um Filme. Es geht um Filme. Ähm, cool. Genau, ich, ich stelle einmal die Kategorien vor. Das wäre einmal die Kategorie Ready for my Close-Up. Da geht es um Filmgeschichte. Die Kategorie Nanigore, das ist die Kategorie für das internationale Kino. Aber ich dachte, es ging um Essen. Na gut. Nee, Essen... <lacht> He heute nicht, vielleicht vielleicht indirekt. Ähm, dann gibt es die Kategorie verhaften Sie die üblichen Verdächtigen. Da geht es um ja die Personen in den Filmen, entweder die Schauspieler oder Filmcharaktere. Dann gibt es die Kategorie Red Rum, das sind Horrorfilme. Die Kategorie du bist ein Spielzeug, es geht um Animation. Die Und Kategorie Attack the Block. <lacht> genau. Danke, danke Daniel. Dann die Kategorie Attack the Block, es geht um Blockbuster-Kino und die Kategorie Es grünt so grün, wenn Spaniens Blumen blühen. Da geht es um Musik, Filmmusik Lady, logischerweise.
1: Ja. Du Asch. Wow!
0: Das war clever.
1: Nur aufgrund dieser ganzen Zeitverschiebung.
0: Ja. ja. Er hat den Riss im Raumzeitkontinuum klug genutzt <lacht> und steht jetzt als kluger, kluger Mitspieler da. Mm,
1: gut, dass ich in der After-Credit-See nicht mehr verraten habe werde.
0: <lacht> verraten habe werde. Aber ich glaube, das war noch off the record, kann das sein? Nein. Ich glaube nicht. Ah, okay. dann nicht. Du bist, ähm, du wirst... Also du, du fliegst in zwei Stunden dann auf, ja. dass du nur nachgeplappert hast, ja. aber Stand jetzt ähm, bist du super klug und gewitzig. Yes. <lacht> Yes, das reicht dir, ne?
2: Für zwei Stunden.
0: Ja. ja. So, äh, wir haben natürlich ein paar Regeln. Zunächst, die Re Zunächst mal geht es darum, wie melden wir uns? Denn blöd reinrufen ist natürlich schwierig. Deswegen äh, meldet ihr euch, ihr beiden Kandidaten, jeweils mit einem Signalwort. Habt ihr euch schon mal was überlegt? Einfach, was ihr reinrufen könnt nach dem Motto, hier, ich weiß es, bitte nimm mich dran. Shazam. Shazam. Okay, Daniel sagt Shazam, finde ich witzig. Ich sag Oha. Manuel, Oha. Shazam und Oha kann man, sind, glaube ich, gut genug auseinanderzuhalten.
1: Aha, schon. bisschen Gleichklang. Ne?
0: Ach, das geht schon. So, dann ist natürlich. Du kannst richtig, ja auch
2: sagen, ähm, Oha. Shazam. Dann kannst du auch beides einfach sagen, dann ist es ja klar. Shazam!
1: Mm. Das,
0: das ist <lacht> Shazam auf Französisch, oder was?
1: <lacht> Hat das nicht eher sowas, so einen japanischen Touch? Shazema!
0: Von mir aus auch japanisch,
1: ja. Nee, nee, ich glaube, das ist schon gut. Ich schizem Manuel Oha.
0: Ich, das klingt auch wie, wie ein Wort. Ich schizem Manuel Oha. Okay. Ich tat an Jane. Gesundheit. Manne, möchtest du nochmal versuchen, ähm, super superkalifragalistisch zu sagen? Ähm, nee. Ich muss meine Stimme jetzt schon für das Spiel.
2: Und meinen Kopf vor allem. Okay.
0: Dann ist ganz wichtig zu beachten, ähm, wer die Antwort oder die vermeintliche Antwort hereinruft und nicht sein Signalwort, ähm, bekommt keine Punkte, egal ob die Antwort richtig ist oder falsch. Ihr müsst euch erst mit dem Codewort anmelden und nicht einfach die Antwort reinrufen. Ein bisschen Ordnung muss sein. Das heißt,
1: wenn jetzt einer aus ähm, Erregung heraus einfach nur die Antwort reinbrüllt, kann der andere... Einfach sagen, sein sein sein. Code genau, das, gleich, das
0: wiederholen. Und das genau. dann wiederholen
1: und äh, das ist dann ein, theoretisch ein geschenkter Punkt.
0: Okay. Und, und kann, wie es Werner Schulze-Erdel formuliert hat, kann jetzt die Punkte stehen. Okay. So, das ist wichtig. Äh, dann, es ist erlaubt, mich beim Vorlesen zu unterbrechen, wenn ihr es schon vorher wisst. Aber das ist vielleicht nicht immer von Vorteil. Vielleicht ist es wichtig, mich ausformulieren zu lassen. Also wer schon mal, ähm, wie heißt es, Blamieren oder Kassieren gesehen hat, so ein paar Fragen funktionieren oder sind auch nach diesem Most Muster aufgebaut, dass die eigentliche Frage vielleicht nicht das ist, ähm, was man nach den ersten paar Worten denkt. Hm. Okay.
1: Ich, äh, ich stand oft genug beim Kultkino neben dir. Du bist ein gewiefter Fuchs, was das <lacht> anbelangt, Christian.
0: <lacht> ja, und jetzt, wo ich wo ich das vorher geplant habe und die Fragen ausformuliert habe, ähm, geht das natürlich noch viel besser als so spontan aus der Hüfte geschossen, wie wir das beim Kultkino machen. Hm. Das heißt, es gibt auch ja. Fragen
2: wie, wie heißt der Regisseur von der Pate? Nicht.
0: <lacht> da, da, da
2: wäre ja fast alles richtig. Ja, aber könnte man nicht der
0: Richtige. <lacht> ja, also da wäre auch Daniel Schinzig eine richtige Antwort.
2: Who, denn who the fuck ist Daniel Schinzig? Nicht der Regisseur von der Pate? Aber wenn dann Daniel ruft Jason, dann ist er ja schon raus. Weil Jesselben ist ja dann gleichzeitig seine Antwort vielleicht schon. Das ist eigentlich, also... <lacht> Wobei nee, da hat er schon das habe ich nicht, ja das habe ich nicht bedacht. Also, also Josem ist ja nicht der Regisseur von der Pate. Okay, bevor das jetzt zu bescheuert wird. sagen. Dann <lacht> okay, gehen wir erstmal
0: weiter die Regeln durch, bevor wir das Ganze hier komplett entgleisen lassen. <lacht> so, ähm, die aus den Kategorien wird nach dem Jeopardy-Prinzip gewählt. Wie gesagt, je Kategorie vier Fragen, 50, 100, 150, 200 Punkte. Und ähm, ihr wählt die abwechselnd aus. Egal, ob der eine die richtige Antwort vorher gegeben hat, es wird, geht immer abwechselnd mhm. in der Auswahl. Und wir spielen natürlich nicht alle. Ich habe 28 Fragen und wir spielen aber nur 20 Fragen. Das heißt, ihr müsst mhm. ein bisschen abwägen, ob ihr vielleicht eher die, die einfachen, aber mehr oder weniger, oder es ist wahrscheinlicher, dass ihr die richtig beantwortet, die Fragen aussieht, oder ob ihr es riskiert, die ja, wertigeren Fragen anzuwählen.
2: So ein bisschen mit Taktik verbunden. Aber es gibt keine Verdopplung der Punkte ab einem gewissen Zeitpunkt.
0: Mo ha, warte mal.
2: Okay. Ähm,
0: so, wenn 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 einer sich gemeldet hat und eine falsche Antwort gegeben hat, hat der andere noch ohne Codewort einmal die Chance, ähm, die richtige Antwort nachzuliefern.
1: Ohne Codewort.
2: Ohne Codewort. Und bei falscher Antwort bekomme ich die Punkte abgezogen oder passiert nichts? Nein, abgezogen
0: wird nicht. Dann okay. gibt es einfach keine Punkte. Und wenn, die, wenn der
2: Kollege dann auch falsch
0: hat gibt einfach für diese Frage keine Punkte. Okay. Die einzige Ausnahme sind die Multiple-Choice-Fragen, ähm, weil da wäre es ein, einfach mit der Wahrscheinlichkeit zu groß. Da Die verfällt einfach direkt nach der ersten. Es sind aber nur zwei Multiple-Choice-Fragen im Spiel.
2: Aber ist es ohne Minuspunkte nicht einfacher zu sagen, okay, ich schnappe mir einfach mal die Frage als Erster und überlege dann, was ich sage?
0: The Theoretisch ja, aber... Ähm, dieses Rumrechnen mit Minuspunkten fand ich blöd.
2: Okay, okay. okay.
0: Und im Prinzip, du ermöglichst ja dann dem anderen viel, viel, ein viel überlegteres oder viel ruhigeres Überlegen. Wenn du es einfach vorwegnimmst, falsch rätst oder nicht weißt und dann hm, das dem anderen die Bühne überlässt. Und du verschwendest eine Frage, die du auch ähm ja, ist ja alles limitiert, von daher... Solltest du einfach gut wissen und nicht einfach schon die Feinheiten der Taktik, wie man am besten manipulieren kann. Ich suche meine
2: Güte. Ja. So, wie Stefan Raab, der macht das ja auch immer so.
0: Oder hat das immer so? Das,
2: das stimmt allerdings.
0: Du hast nur von den Besten gelernt, ne? Ja. Ja. So, äh, und dann haben wir natürlich drei Joker. Und zwar, ähm, wir haben einen Google Joker was natürlich impliziert, nach Möglichkeit wird regulär nicht, wir sitzen zwar alle am PC, aber nach Möglichkeit ähm, wird Google nicht benutzt. Ähm, da appellieren wir einfach an eure Ehre. Google oh, ist auch gut. Aber einmal kann man den, den Google-Joker benutzen. Das muss man aber vorher anmelden, bevor die Frage gestellt ist. Oh. So, oder du, Frage schon. Also, ich weiß gar nicht, was gar da gefragt Qua wird. Ja. Mhm. Also, in dem, wo du, wenn du, aus, wenn du auswählst, ähm, Kannst du sagen, obwohl es eigentlich Quatsch ist, fällt mir jetzt beim Erklären eigentlich auf, wie blöd das ist. Ähm, dann streichen wir das Nein, ähm, wenn, wenn sie, nachdem sie gestellt wurde. Sag mir dann Oha, Google Joker. Nein, dann, dann sagst du OH und, und dann kannst du entweder eine Antwort geben oder sagen, ich möchte gerne meinen Google Joker nutzen. Dann hast du 30 Sekunden, um zu googeln. Okay. Google, Google, Google. Google, Google. Und es gibt den zweiten Joker, der funktioniert dann nach gleichem Prinzip, das ist der mester joker Da darf dann einer von euch, äh, unseren Kollegen Christian Mester, anrufen. Der ist involviert, aber wir alle kennen ihn. Es kann passieren, ähm, dass er vielleicht nicht rangeht. Dann, ähm, dann verfällt der Joker nicht, dann darf man hin hinterher noch einmal anrufen. Aber es kann halt passieren, dass er halt den ganzen Nachmittag über nicht erreichbar ist. Dann haben wir Pech gehabt. Dann rufen wir ihn
1: halt beim nächsten Podcast einfach so an. Irgendwann wird er drangehen.
0: Irgendwann wird er dran gehen, genau. Und der dritte Joker ist der Verdoppelungsjoker. Den muss man definitiv vorher nutzen. Ähm, hm. Das heißt, du wählst die Kategorie aus und sagst, ich verdopple diese Kategorie. Das heißt aber, auch diese Punkte kann dann der andere stehlen, wenn er schneller ist. So, soweit so klar? Mhm.
1: Soweit so klar. Ich dachte gerade erst, du sagst, ähm, ja, wir haben übrigens drei Joker. Äh, Heath Ledger, Jack Nicholson und Mark Hemmel. Aber so, so funktioniert's auch.
0: Okay, dann haben wir es im, im Prinzip. Sieben Kategorien, wir spielen 20 von 28 möglichen Fragen, 50, 100, 150, 200 Punkte, drei Joker und am Ende nach 20 Fragen eine Finalrunde von drei besonderen Fragen.
2: Und die besonderen
0: Fragen geben noch besondere Punkte? Die, die geben jeweils 200 Punkte und äh, die können dann das Spiel entscheiden.
2: Okay. Aber so weit sind wir noch nicht. Ja, hinten an.
1: <lacht> Und jetzt ja. die Finalrunde.
2: Wir du nehmen Durcheinander einfach auf. ja.
0: So, ähm, der jüngere von euch beiden darf zuerst auswählen. Who the
1: fuck ist der jüngere von uns beiden? Ich glaube Manuel, ne? Ge Ge Ge
2: Geburtsjahr. Ich bin 88, Ende 88 geworden, ja.
0: Ja, siehst du, 87.
2: Ja. Ich, also, ich ja. für, also ich für 50 Punkte lasse ich deine beginnen. <lacht> Ihr dürft beide gleich oft auswählen. Okay, also dann ähm, wähle ich die erste Kategorie aus und die erste Punktezahl. Ähm, dann nehme ich... natürlich schon schwierig, ne? Ich überlege jetzt schon, was ich nicht nehme oder was ich nehmen werde. <lacht> Wir nehmen mal, verachten Sie die üblichen Verdächtigen für 100 Punkte. Okay, verachten Sie die üblichen
0: Verdächtigen für 100 das ist eine Multiple-Choice-Frage.
2: Oh, wow. <lacht> ja.
0: Ach so, das, ist aber Multiple-Choice heißt, heißt
2: jetzt, du liest alle vier Antwortmöglichkeiten vor und dann?
0: Genau, es gibt vier Antwortmöglichkeiten und danach äh, hat Daniel in diesem Fall keine Chance, die Punkte zu stehlen, weil einfach die Wahrscheinlichkeit viel zu, also zu seinen Gunsten ist. Ach so. Das heißt, so. Die, fra die Frage, die nee, Frage, je nachdem, genau, wer sich dir zuerst Daniel meldet. Hat eine
2: Chance, hier mit zwei Antworten. Das ist schon mal gut. Nee, je nachdem, <lacht> wer sich zuerst meldet. Und Aber ist eine Frage, oh gut, das sehen wir ja gleich, ob die Frage auch vor den Antwortmöglichkeiten schon zu beantworten ist. Aber wahrscheinlich ist so eine Schätzsache. Vielleicht.
0: Ach, okay. ähm, möglich. So, also, bereit? Bereit. Welcher Hollywood-Star wurde als Archibald Alec Leach in Bristol, England geboren? A. Clark Gable B. Cary Grant C. Spencer Tracy oder D. Sir Lawrence Olivier
1: Die Verbindung ist abgestürzt. <lacht> <lacht> äh,
2: nein, Quatsch. Was äh, mhm. war nochmal der Name? Also der Ursprungsname?
0: Archibald Alec Leach. Clark Gable, Cary Grant, Spencer Tracy, Sir Lawrence Olivier. Shazam. Ja, Daniel. C. C, Spencer Tracy, nein.
1: Ah! Also, oh. Scheiße.
0: Manuel, hast du verdacht? Was war nochmal A? Clark Gable. Ich nehme D. Weiß du überhaupt noch, wer D ist? Lawrence Olivier, glaube ich, oder? Ja. Es ist so, Aber das ist die falsche Antwort. Es ist nämlich Cary Grant. Cary Grant ist.
2: Das war der Ans Einzige, den ich eigentlich ausgeschlossen hatte direkt. <lacht> Weil ich irgendwie dachte, England? Nee. Aha. Denkt man bei ihm so überhaupt nicht. Ja. sich aber ah, gut an.
0: <lacht> so.
1: Ja, das, die, ja. Die, jetzt, jetzt wissen wir, wo die Messlatte ist. Hier sind wir nicht bei, äh, bei ähm, wir Super Toy Run. Also richtig. Wird doch seriös hier.
0: Auf die jeden Fall. Weil wir sind ein, ein Filmpodcast. Das, wir sollten die Experten sein. Da geht nicht. Da können, kann nicht die Hauptfrage sein, wer ist der Regisseur von Indiana Jones. Achso, ich verstehe. Ich, ich,
1: ich, ich verstehe, du. Oha. Äh, was? <lacht> <lacht> ich äh, ich, ich <lacht> Ja. Du, äh, dieser, Das ganze Quiz ist nur dazu da, dass du äh, dass du zeigst, dass äh, Manuel und ich eigentlich gar keine Ahnung haben.
2: Das, das Vorführung von uns. Heißt. Ja, ja,
0: genau. Ich hoffe, das wird nicht dann das, was da letztendlich bei herumkommt, aber das kann natürlich passieren.
2: Finalrunde, es steht 0 zu 0.
0: <lacht> das wäre blöd. Aber irgendwie auch witzig. Ja. So, dann ist Daniel jetzt mit Auswählen dran. Ähm... Du
1: bist ein Spielzeug für 50.
0: So, du bist ein Spielzeug für 50. Oh, irgendwie habt ihr es drauf. Auch das ist eine Multiple-Choice-Frage. Ihr habt die beiden Multiple-Choice-Fragen sofort herausgefischt. <lacht> also. Panda Bear Po trifft in Kung Fu Panda auf tierische Kampfkunstprofis, die realen Kampfstil nach, nachempfunden sind. Welche Tiere oder welches Tier gehört nicht dazu? Aha. A. Tiger, B. Gottesanbeterin, C. Frosch, D. Frosch. Daniel? Bitte? Frosch. Das ist richtig, der Frosch ist nicht dabei. Ja! Was ja! wäre D gewesen? D wäre kranig gewesen. Ah, okay.
2: Ja. Ich dachte bei der Frage noch, ich habe keine, überhaupt keine Ahnung, aber beim Vorlesen habe ich dann doch Bilder vor Augen gehabt, aber beim Frosch war ich dann zu langsam. Mit dabei übrigens auch noch Affe und Viper.
1: Und äh, der Affe ist von wem gesprochen?
0: Jackie Chan. Ja, ganz genau. In welchen auch?
1: Äh, zu, von von, von, äh, von aber vom, äh, nicht von irgendeinem Promisprecher, sondern tatsächlich vom ähm, von Stefan Gossler heißt er, glaube ich, dem Synchronsprecher von Jackie
0: Chan. Okay, das okay. heißt, wir okay. haben schon mal Punkte verteilt.
1: Punkte. Ich nehme ja. Punkte.
0: So, Manuel
2: ist wieder dran. Ach so. Äh, da, da, da. Ähm, dann nehme ich mal Ready for my Close-Up Filmgeschichte für, ja, für 100. Für 100. Okay. Ähm,
0: das ist keine multiple choice frage die es auch nicht mehr gibt. Also äh, hier gibt es aber, ich lasse hier zwei Antwortmöglichkeiten gelten. Also los geht's. Uh, Sittenschutz trifft auf Staatszensur. Wie nennt man die Richtlinien für moralisch akzeptable Darstellungen, die das amerikanische Kino von Aha. den Mit-30ern... War das eine Meldung?
2: Ja. ja. <lacht> okay. Äh, Haze Code. Haze Code,
0: genau. Ähm, ich lese mal eben die Frage zu Ende. Ähm, die die Richtlinien moralisch akzeptabler Darstellung, die das amerikanische Kino von den Mit-30ern bis in die frühen 60er massiv beeinflusst. Genau. Der Hays-Code, benannt nach Mr. Hays, oder auch Production Code, hätte ich auch gelten lassen. Da genau ging es genau. zum Beispiel darum, ähm, ein Kuss durfte nicht länger ähm, als zwei oder drei Sekunden dauern. Ehebruch musste innerhalb der Narrati Narrative bestraft werden. Ähm, Rassenvermischung durfte natürlich nicht gezeigt werden und so ein ganzer Scheiß kompliziertes ja. Thema. Genau, 100 Punkte für Manuel.
1: Nicht schlecht. Äh...
2: Minimalziel erreicht.
1: Gra Gra Gratulation, aber ich finde dein Codewort, oha, so großartig, weil ich gerade echt erst dachte, du äh, fändest oh. die Frage wahnsinnig schwer. Oha.
2: Ah. Ja,
0: genau. Ah. Wenn er sich damit mal nicht selbst ein Bein
2: stellt. Ja, so bin ich halt verdeckt. So weiß man nicht, bin ich jetzt überrascht von der Frage?
1: oder bin ich? Also... Ja, aber das Problem ist, dass du dich damit immer meldest. Du solltest nicht OHA sagen.
2: <lacht> Gut, so, okay. mal gucken, ob das noch zu einer einer Falle für mich selbst wird.
1: Ja, schauen wir. Attack the Block, 100 Punkte.
2: Attack the
0: Block, Blockbuster. 100 Punkte, ähm, ja. So. Wie heißt der Kameramann, der zusammen mit Paul Verhoeven in den Niederlanden seine Karriere begann? Attack für the block Was? Äh, für, was? Für, <lacht> für John McTiernan unter anderem... Du musst ja schon das richtige Wort sagen oder da habe ich es <lacht> überhört. Entschuldigung. Für John McTiernan, hast du es gesagt? Äh,
1: nein, 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 ich habe, ich hab, nein, alles gut.
2: Für, jetzt hat aber Manuel was gesagt. Ja,
1: tatsächlich. Ich
2: bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber war das nicht äh, Jan de Bond? Jan
0: de Bond, genau. Hm, äh, ich lese die Kamera noch mal ganz vor. Äh, die Kamera, meine Güte, die, die Frage. <lacht> Ähm, wie heißt der Kameramann, der zusammen mit Paul Verhoeven in den Niederlanden seine Karriere begann, für John McTiernan unter anderem Die Hard und Jagd auf rote Oktober filmte und dann selbst Hollywood-Regisseur wurde, unter anderem mit Filmen wie Speed und Twister. Äh, das ist Jan de Bond.
1: Ich wollte tatsächlich erst Sam sagen, dann habe ich warum auch immer Attack the Block gesagt. Ich hätte aber die falsche Antwort gegeben. Ich habe ich hab einen Überlegungsdre Überlegungsdreher da drin gehabt. Ich hätte oh. Andrei, Bo Andrei Botkowiak gesagt. Wisst ihr, warum?
0: Hm. Weil nee.
1: der hinterher der Kameramann für Jan de Bont war. Ach ich hab, so, ein, ich hab was übersprungen. Ah.
0: <lacht> ja, also, dann war es ja gut, dass du dich ähm, irgendwie selbst ausgetrickst hast im Gehirn.
2: Naja, eigentlich auch nicht. Wäre auf selber Reihe rumgekommen, oder? Wäre auf
0: selber. Ja, ja. Da ziehst du
2: gerade über mein Wort her und dann kriegst du dein eigenes nicht hin. <lacht> das, das stimmt. <lacht> ja. Das läuft ja.
0: Das läuft ja.
1: Hätte ich jetzt ein Wasser gehabt,
0: ne? Tja. Das also ist eigentlich eine interessante Karriere, vor allem da da ja den Bonds Regiekarriere dann ziemlich schnell nach Speed und Twister so ein bisschen äh, den Bach untergegangen ist. Was Hat er noch für's?
2: gemacht Tomb Raider, oder den zweiten Teil? Den, oder den ersten Und Teil? den den grausigen das das
0: Geisterschloss vorher.
1: Ich fand den als Kind hm. so toll. Ja. Echt? Ja, glaube ich der dir. Fünfte? Hat er nicht fünf Filme gemacht? Achso, Speed 1 und 2, dann wären wir dabei. Speed 1, 2, Twister.
2: Ach, den zweiten hat er auch gemacht.
1: Den zweiten hat er auch gemacht, ja.
2: Ah, okay. Das Spricht nicht ich, für ja. ihn, aber hat er gemacht.
1: Und das war's.
2: Gut. Sandra Bullock hat auch 1 und 2 gemacht. Ja.
1: Ja.
0: William de nur 2.
1: Wie auch immer.
2: Ja.
0: So, äh, dann ist Manuel wieder dran mit Auswählen. Notierst, notiert eigentlich irgendjemand? Nee, ich, ich notiere
2: natürlich.
1: Not, okay.
0: <lacht>
2: Kein Mensch macht hier irgendwelche Notizen.
0: Weil
1: irgendwann, ich glaube, beim Auswählen wird es voll schwierig sonst gleich. Ich, ich streiche
2: schwierig.
0: schon erwähnte Fragen durch und ähm, notiere mir die Punkte und wie viel wir haben. Ich notiere
1: mir mal mit, was wir zumindest schon an. Ja, alles gut.
2: So, ich mache mal weiter meine Taktik. Neue Kategorie mit 100. Äh, Nani Kore für 100. So, internationales Kino für 100. In welchem Film,
0: der als Hauptwerk von Ingmar Bergmann gilt, beobachten wir das Ach, Leben... <lacht> beobachten wir, das ist nicht ein Codewort. Beobachten wir das Leben der Familie Eckdahl aus Sicht zweier Kinder?
2: Na. Jetzt stehe ich auch auf dem Schlauch.
1: Tja. Und, ja. Ich bin ja sowieso
0: so ein Ingmar oder Bergmann. Oder ist es eine
2: frage jetzt mit diesen Kindern...
0: Hätt das ich ist mal eine Fangfrage.
2: Was ist eine Fangfrage?
0: Nein, ich überlege gerade, wie es eine sein könnte. Oder, oder nee, wenn ob du überlegen ich, musst, ich nee,
2: nee, ich hatte also, also ich weiß es nicht. Also, ich komme ob ich jetzt raus. die Frage schlecht gestellt habe. Nee, nee ich dachte... Also ich, also ich kann sie gleich mal auflösen, was ich dachte. Aber ich, also ich komme jetzt nicht auf den Titel, glaube ich gerade. Dann mache ich mal kurz einen Countdown. 5, 4,
0: 3, 2, 1, 0. Okay, ähm... Vielleicht habe ich mich jetzt selbst äh, ausgetrickst, dann habe ich eine Ersatzfrage, falls ich jetzt irgendwie einen Fehler gemacht habe. Aber die Antwort ist Fanny und Alexander.
2: Ah, okay. Nee, ich dachte kurz an, äh, an Wilde Erdbeeren und habe dann überlegt, ist, also, sind das die Töchter, auf die er da trifft? Nee, das sind ja keine Töchter und dass du dann aus der Sicht das irgendwie, aber ja, nee. War ich auf der falschen Fährte? Achso. Nee, Fanny und Alexander,
3: okay.
1: War das, für wie viele Punkte war das die Cinema-International-Frage? 100.
2: 100. Auch 100, du nimmst immer 100, okay, gut. Ich nehme nur 100, ja, wenn 100 weg ist, dann bin ich raus. Also, <lacht> dann doppel ich einfach die 50er-Fragen. Ich kann es nur einmal doppeln, ich habe nur einen Joker. Tja. Ja, wir hätten, will, aber wir hätten jetzt quasi äh, den Herrn Mester anrufen können, ne? Hättet ihr, ja, ja. Der, aber, aber ähm, vielleicht auch nicht der... Ex
0: ich, oder anders formuliert, ich würde ihn vielleicht nicht bei der Ingmar Bergmann-Frage anrufen. <lacht> gut, die ja jetzt eh weg. Ne?
1: <lacht> ja, irgendwie, ne?
0: <lacht> Und wie gesagt, ihr habt drei Joker.
2: Die man wissen können.
0: So, ähm, dann wieder Was, Daniel. Noch mal,
2: ach, Google Joker ist der dritte. Ja, gut.
3: Ja. Ähm,
1: roter Rum 50. Was? <lacht> Horrorfilme. Red Rum.
0: Ach so. So, äh, wo war ich denn jetzt hier? Hä? Ach dann. Gibt's, so. gibt's nicht. Für 50. Deutschland ist kein Horrorland, aber Friedrich William Murnau's Nosferatu ist dennoch ein Meilenstein der Filmgeschichte. Graf Orlok ist eine aus Urheberrechtsgründen umbenannte, aber eigentlich unmissverständliche Abwandlung von Graf Dracula. Wer aber spielte Orlok?
2: Scheiße. <lacht> Hast du gerade Mester-Joker gemacht? Hä? Ich hab verstanden, Mester bei dir. Erstmal muss gesagt. er sich melden. Also ich sage OHA. Okay. Und ich sage Max Schreck. Das ist richtig.
3: Ja,
1: ja, ja. ja.
0: ja
2: 50, 50 Punkte, nehmen wir mit. Nehmen wir mit.
0: Ganz easy peasy. So, Zwischenstand nach sechs Fragen. Manuel, 200, Manuel 250, Daniel 50. Aber keine Null. Keine Null. Ja.
1: Aber, aber, aber sie haben von mir
3: gehört. <lacht>
2: so sieht das aus. Oha, äh, Jack Sparrow gespielt von Johnny Depp in <lacht> Sehr gut. Okay. Muss ich jetzt auswählen wieder? Ja. Ja, dann bleibt jetzt erstmal nur noch ähm, es grün zu grün. Auch
0: Nein, wir haben noch eine 10er, wenn du 10er willst. Ja, aber in eine Kategorie, die wir doch gar nicht hatten. Ach so, okay. Deswegen nehme ich es Grün zu Grün für 100. Okay. Um, Life is so great in America. Stephen Sondheim ist ein Musikgigant für Bühne und Film. Nicht nur schrieb er die Bühnenvorlage zu Into the Woods und Sweeney Todd, sondern auch für dieses Musical-Meisterwerk von 1957, welches bald ein Remake von Steven Spielberg erhält. Wie heißt es? Shazam. Shazam. Ah, Daniel? Äh,
1: West Side Story.
0: West Side Story, korrekt.
1: Ja, aber echt 57. Ich hatte den Anfang 60er gerade verortet.
2: Westside Story. Hätte ich auch, also ich hätte auch Anfang 60er. Also, wenn ich hätte sagen müssen. Ja,
1: aber okay, gut.
2: So.
0: Prost. Prost. Ja, irgendeiner hat sich da genehmigt.
2: Wissenswasser. Wissenswasser. <lacht> Bibi. Okay. Das Steven, ja. Steven. Steven Gädchen.
0: Genau, Gätchen. Nicht Getien. ja Ich Getien. lerne ich Lerne schnell. So, Daniel, es ist wieder your turn.
1: Ja, ähm, ich bleibe bei es grün zu grün, aber ich bleibe auch bei meinen 50.
0: Okay. Ähm, Anfang und Ende. Welche Rockband der 60er und 70er verhalf Francis Ford Coppola's Apocalypse Now zu seinem unvergesslichen Beginn? Also ich habe schon sehr einen Hauch eher
2: gehört. Okay, uh, The Doors. The Doors, genau.
3: Ja.
2: Also wir hätten jetzt einen, also wir hätten gerade rein dramaturgisch mich vorlassen müssen, weil jetzt ergibt die Endcredit keine, keinen Sinn mehr, ne? Wieso? Weil ich da ja ich, ich habe vor Daniel zu loben, weil er mich immer vorlässt bei solchen strittigen. Ach so. Äh, ja, aber ich war ja, so
1: ich war ja eindeutig vor dir von daher.
2: <lacht> das will ich noch, das höre ich mir noch mal ganz genau an <lacht> in der Version. <Fertigemersion. lacht> Wo da die Welle hochgeht, bei wem zuerst? Nee, ist okay. Gut, danke. Es rächt sich bestimmt nochmal. Mhm. Bei einer 50-Punkte-Frage da zu streiten. Ne?
1: Ja, ja, das ist, das, ist, das ist dem Aufwand gar nicht
2: wert, ne? Nee, Nein. Das ist viel zu popelig. Ja. Also, wenn du nachher wegen 50 Punkten gewinnst, dann könnte man nochmal das Fass aufmachen, aber die Tür aufmachen, da, Mal, also ich bin dran, ne? Du bist dran, ja. Die 100er-Fragen sind jetzt alle weg. Nein, ähm, immer noch nicht. Nee? Wo hab, also Wo gibt es denn noch die... Achso, bei, ähm, bei Horrorfilmen ne, ist auch noch.
1: Und bei Animation. Richtig. Wir haben noch 200er.
2: Dann nehme ich mal Ready for my Close-Up für 150.
1: Oh, uh. oh, oh, oh.
2: So.
0: Also. Kino ist tot. So wird eine Erklärung von 1962 betitelt, in der, der deutsche, in der deutsche Filmemacher wie Peter Schamoni, Alexander Kluge und Edgar Reitz eine neue Ära des zumeist westdeutschen Nachkriegsfilms einläuten wollen. Das Manifest des neuen deutschen Films wurde in welcher Ruhrgebietstadt veröffentlicht, beziehungsweise ist nach dieser benannt. Oha. Manuel? Oberhausen. Oberhausen, ganz genau, das Oberhausener Manifest.
1: Oh, krass. Guck mal, wieder was gelernt.
0: Genau, das ist quasi der Beginn der, des neuen deutschen Kinos oder der, der New Wave, der Nouvelle Vague des deutschen Kinos. Später auch mit Leuten wie eben äh, Werner Herzog. Ähm, ich wollte gerade Fritz Lang sagen, meine Güte. <lacht> der, <lacht> der war schon lange weg vom Fenster. Ähm, ähm, Wim Wenders und natürlich Rainer, äh, Rainer Werner. Schweiger, Frassbein. Matthias Schweighöfer. Ähm, nein, <lacht> die waren dann noch Quark im Schaufenster. <lacht>
2: robert Schweiger dürfte ja schon gelebt gelebt haben. 62. Weiger. Der ewig junge Till.
0: Der ewig junge Till. So ist das. Ja. Okay, haben wir mal ähm, eine von den höheren Fragen. Erfolgreich.
1: Ähm, Blockbuster Kino 200.
2: Uh. 200. Jetzt sind wir im Wettkampfmodus hier. Ha. Ja.
0: Denn heute feiern wir unseren Independence Day. Ähm, Roland Emmerichs Independence Day ist peipiger Unsinn der besten Sorte. Das liegt auch an dem US-Präsidenten Bill Pullman, der am Ende höchstpersönlich in den Kampfjet steigt. Wie heißt der Filmpräsident eigentlich?
3: Hey, hey,
0: hey.
1: Ah, Mist. Ach, sowas, was, man weiß, wenn man den Film vor ein paar Tagen geguckt
0: hätte, ne? Tja. Ja, hätte man mal, ne? Hätte man mal. Denkt dran, was ihr noch tun könnt. Ja. Der? So, Daniel? Ich rufe
1: oh. den Mester an.
0: <lacht> Finde ich gut. Finde ich gut. So. Alles klar. Dann ruf ist ihn mal an, den Mester. Das, das sollte er wissen. Der ich ich, auch ich höre schon das Rückkopplungssignal. Ja. Ist das so? Ja. ja. Das ist ein bisschen grausig.
1: <lacht> Herr Mester, hallo, Daniel hier.
3: Hallo, ich grüße Sie.
1: Guten Tag. Ähm, ich habe gehört, Sie sind, äh, Sie sind ein Joker heute.
0: Ja, genau. Das, die Zuständigkeit habe ich, das ist korrekt.
1: Ja, hervorragend. Ähm, deswegen nutze ich dich jetzt auch mal direkt, wenn ich, wenn ich so dreist sein darf. Natürlich. Cool. Äh, also, es geht um Blockbuster-Kino. Ja. Ähm, und um Independence Day. Okay. Und ähm, der liebe Kollege Vestus möchte gerne von, äh, von mir wissen, ähm, wie der Präsident von Independence Day heißt.
0: Ja, der Präsident heißt, meine ich, Whitmore. Okay, Christ Christian. Nimmst du diese Antwort, Daniel?
1: Ach so, darf ich. Äh, ja, ich nehme die, ich nehme die sehr gerne. Ja, willst du das einloggen? <lacht> Richtig, so ich läuft ich das. hier. Ein.
0: <lacht> äh, <lacht> Präsident Whitmore ist richtig. Ja! Thomas J. Whitmore.
1: Ja, cool. Christian, vielen, vielen Dank. Ach, gerne, immer. <lacht> ja, dann, dann rate ich jetzt mal weiter. Du hast mir gerade zu 200 Punkten verholfen. Das war höchste Kategorie. Von daher ja, verneige ich mich vor dir. Oh,
3: dann, dann, dann noch viel, viel Erfolg. Du schaffst das bestimmt. Oh,
1: danke, danke sehr. Das Schön, muss er gleich zu Manuel auch sagen. <lacht> Der ist ja parteiisch. <lacht> Schön, <lacht> dass du parteiisch bist. Das ist gut. Ach, gerne, immer. Bis, bis später, ciao. ciao.
0: Ciao. Ja, guck mal. Ja, ja. fette Sache. 200 Punkte.
1: Dafür. Danke, Christian. Also, Herr Mester. Vielen, vielen Dank. Ja. Hätte denn cool. Mr. President gegolten? Nein. <lacht> das wäre doch. Wie heißt der? Mr. President. Richtig. <lacht> Whitmore, okay.
0: Passt krass, dass Christian das weiß.
1: Das hätte ich äh, nicht gedacht. Das ich hätte, ich, hätte gerade, ich auch
0: nicht gedacht. Hätte ich nämlich auch ohne Recherche auch nicht so ohne weiteres gewusst.
1: Ich hätte jetzt auch nicht, ich wüsste zum Beispiel auch nicht mal, wie die anderen Charaktere in diesem Film heißen. Lediglich äh, Jeff Goldblum, D David. Das weiß ich auch nur, weil sein, ähm, weil sein Kollege irgendwann mal so hinter ihm her, äh, hinter ihm und sagt immer, David, David. <lacht> Irgendwie so.
0: Ansonsten also wüsste ich gar Ich, ich glaube, Will Smith heißt doch Steven Hiller
1: oder so ähnlich. Ja, oh ja, Hiller, Hiller, das könnte sein, richtig. Ja cool.
0: Ah, ja.
2: Okay. Perfekt. Perfekt.
0: Ähm, ich glaube, wir haben halt, ich, ich glaube, wir haben Halbzeit der Vorrunde. Zehn Fragen gespielt. Geht aber flott. Ja. Daniel steht bei 400 Punkten. Und genauso viel hat Manuel auch.
1: Oho. Ja. Das ist, das ist doch spannend. Also eigentlich sind wir, wieder, sind wir bei null.
0: <lacht> ja. gehen wir da
2: vorne <lacht> an. Ja. <lacht>
1: Als hätten wir nichts erreicht.
0: Tja, so läuft das. So, dann ist äh, Manuel wieder dran mit Auswählen.
2: Na, <lacht> ja, dann machen wir mal diese Ready for my Close-up-Runde fertig mit 200 Punkten. Okay. Also die 50 gibt es ja noch, ne? Wir hatten bisher nur 100 und 150 bei der, ne? Ja, 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 aber, ja. genau, aber trotzdem 200. So. Dummfilme waren, anders als man häufig
0: vermutet, in der Regel nicht schwarz-weiß. Wie nennt man den Prozess der, der chemischen Einfärbung der Filmbilder? Oha. Manuel? Ich
2: bin mir nicht ganz sicher. Ist es die Viragierung?
0: Das ist korrekt.
2: Viragierung.
0: Virage, manchmal auch Tonung genannt, aber bevorzugt Virage.
2: Ja, deswegen habe ich kurz überlegt, weil es auch dieses Tinting und Toning ja gibt, ob es ja. nochmal so... Ja. Nicht okay. schlecht.
0: Fette 200 auch für Manuel. Denkt schon gut ja. an die zweite Hälfte. Ja, Ja, ich merke das. Ich merke das. Ähm,
1: okay. ähm, ähm, ähm. Musi
0: Puh. Musik 150. Musik 150, okay. Von Hitchcock zu Scorsese. Wer schuf den markanten Jazz-Score für Taxi-Driver?
3: Ah.
0: Oha. Manuel? Äh, Bernard Herrmann? Auch das ist korrekt, Bernard Herman. Corsesi ist ja eigentlich jemand, der der seltenen Komponisten benutzt, aber für Taxi Driver
2: hat er es getan. Jetzt will Oops. der Herr
1: Föhles wissen.
2: <lacht> nee, ich wusste es ja. Ich, ich will es ja nicht wissen. <lacht> oh,
3: oh.
0: <lacht> no. Okay. So, äh, wir haben bei Musik noch die 200-Punkte-Frage über... Bei Blockbuster 150 äh, und 50, bei Animationen noch alles außer 50, genauso sieht es bei Horrorfilmen aus, ähm, bei Personen alles außer 100 Punkte, bei, international, bei internationalem Kino alles außer 100 Punkte und bei Filmgeschichte haben wir nur noch die 50-Frage-offen. Fra 50 frage, frage meine Güte. Die 50-Euro-Punkte, nicht Euro, 50-Punkte-Frage offen, so. Die 50-Frage-Frage, frage, das ist
1: eine Frage, in der 50 Fragen versteckt sind.
0: Ja. So, ähm, Manuel darf aussehen.
2: Äh, bei verachten, äh, verachten äh, verhaften Sie die üblichen Verdächtigen, da hatten wir bisher nur 100. Ja. Das war schon diese Klarkäbel-Sache. Äh, kerry sache ne? Richtig. Ja, trotzdem mal 150. Okay. Ähm, auch hier gibt es, ähm, lasse ich
0: mehrere Antworten Worten gelten. Hm. Interessant. Die Frage lautet, wie äh, viele, nochmal, pardon, viele Figuren in das Boot haben keine persönlichen Namen. Wie wird der von Jürgen Prochner gespielte Kommandant genannt? Ach. Tja, da, da hm. schweigen sie. Hm,
1: da schweigen sie.
0: Ich habe direkt die Musik im Kopf.
2: <lacht> ich habe es bestimmt schon mal gehört, oder, ich, man hat es ja bestimmt Garantiert, schon mal gehört. wenn
0: ich das sage. Ähm,
2: hm. Ja. Fünf, ja,
0: vier, drei, zwei. selber ah. Daniel.
1: Kapitän! <lacht>
0: <lacht> das reicht nicht. Verdammt! <lacht> Manu, möchtest du noch einmal raten?
2: Jürgen. <lacht> auch <lacht> falsch.
0: Kapitän Jürgen ist
1: jetzt <lacht> genannt. <auch was? lacht>
0: er wird genannt der Alte oder das <lacht> die, oder die, Das ist eigentlich das, was ich hören wollte. Herr Kaloin. Kaloin steht für Kapitätsleutnant.
1: Äh, äh, ja. das mehr. Ja, Sagt man auch Jo
0: ja wieder was gelernt oder wieder was aufgefrischt? Aufgefrischt mhm. eher ja könnte ich auch ja. mal wieder gucken eigentlich Boot. Ja, definitiv.
2: <lacht> Frage welche Cut oder Miniserie?
0: Würde ich gerade auffragen.
2: Oder die neue Serie.
0: Erstmal nicht erstmal den alten nochmal auffrischen in, je nachdem welche welche Fassung mir in die Hände fällt würde ich erstmal nicht selektieren wollen wenn wenn ich beide kriegen könnte irgendwo angeboten, dann natürlich ähm, die längere.
2: Mhm. Mit noch mehr von dem Alten.
0: Mit noch mehr von dem Alten. Noch mehr von dem Alten. Von äh, das, Herr Kalleun.
2: Das war Personen
0: 150, oder? Ja. ja. Daniel, dann darfst du wieder wählen. Horrorfilme 100. Horrorfilme 100. Okay, da bin ich gespannt.
2: Ich auch. Das klingt wieder so, als würde es peinlich für uns werden. Wenn nicht nein,
0: wissen. nein, peinlich nicht. Es ist mehr so eine Sache, die würde mich interessieren, ob ihr das kennt. Also. Monster sind Metaphern. Wie heißt der späten 90er, früh 2000er Kultfilm, in dem Pubertät, körperliche Veränderungen und aufkommende sexuelle Lust zweier Schwestern mit einer Werwolf-Thematik verknüpft wird? Ha. Sagt mir sogar was. Äh, oha. Manuel, ist es Ginger Snaps? Das ist Ginger Snaps. Der ziemlich cool
2: ist, ähm, wäre vielleicht mal eine Idee für einen Treasure Tuesday. Okay. Oder für eine, für eine Hausaufgabe, also für eine Monatsaufgabe. Also ich kenne den, glaube ich, nicht. Also ich kenne quasi okay. die Prämisse und so weiter, aber gesehen habe ich den nie. ach so interessant. Je nachdem, ob der halt, ich weiß nicht, ob der bei irgendeinem Streaming-Dienst, gibt es da nicht auch äh, Fortsetzungen? Es gibt aber, drei Teile, ja. Ich weiß nicht, ob die qualitativ dann mithalten können oder in welchem Rahmen die entstanden sind. Die sind alle
0: mindestens interessant.
2: Okay. Ja. Okay. Übrigens im
1: Deutschen das Biest in dir. Das Biest in dir.
2: <lacht> okay, Manuel? Okay. Äh, jetzt, also es grün zu grün war jetzt schon fertig, ne? Äh, nein. Was ist da noch übrig? Die 300. Mann, ja. Die 200. Ja, 200 fucking. Komm, voll. dann machen wir sie. Hier. Komm, die machen Boah. wir jetzt. 200.
1: Jetzt, jetzt hat er sah.
0: Also ich bin natürlich subjektiv beeinflusst, ähm, weil das hier aus, aus, meinem In, aus meinem Inselinteresse alles entstanden ist, äh, mit wenig bis keiner Absicherung. Aber ich glaube, das ist die schwierigste Frage von allen. <lacht> ja, super. Glaube ich. Perfekt. Vielleicht treffe ich damit aber auch genau so eine Insel. Ähm, ja, so ein, so ein Inselvorwissen bei euch. Mal gucken. Also. Ähm, wie so ziemlich jeder Komponist wurde auch John Williams von frien, vielen früheren Komponisten und Musikern inspiriert. Einer der bekanntesten von diesen ist ein austroamerikanischer Komponist, der unter anderem für Robin Hood mit Errol Flynn und King's Row in den späten 30ern und 40ern Jahren auffiel. Wie heißt er? Oha. Manuel? Äh, ist es nicht Wolfgang Kongold? Ein Vorname fehlt, aber das, das ist richtig. Erich Wolfgang Korngold, ja.
1: Alter, ich glaube, wow. äh, ich, glaub, ich lebe auf einer einsamen Insel. <lacht> Irgendwie aktuell. Schade eigentlich.
0: Aber cool. Wenn man,
1: wenn man sowas weiß, da kann ich ja nicht böse sein.
0: Ja, Aber da empfehle ich mal so eine, so eine kleine Musikrecherche. Also gerade bei dem King's Row-Eröffnungsthema erkennt ähm, man schon eine Menge vom imperialen March. Ja, ja.
2: Ich dachte kurz, du gehst auf hier die Planeten von, äh, wie heißt der, Gustav Gust Holst. Gustav
0: Holst. Ja. Ich sehe jemand, ähm, kennt sich aus. <lacht>
1: Animation 100. Äh,
0: Warte mal kurz, ich muss einen Moment Pause machen. Hier klopft es an meiner Tür,
2: Ein Moment, Pardon, für die Unterbrechung. Wir machen Alles werben.
1: gut, wir brauchen, ja, wollte ich gerade sagen, Werbeunterbrechung ist
2: immer wichtig. Nur für was werben wir? Wir haben doch schon mal eine Werbeunterbrechung gemacht, was haben wir da beworben? Äh,
1: weiß ich gar nicht mehr. Irg <lacht> irgendein Quatsch? Äh, Fällt uns jetzt auch noch irgendein Quatsch ein?
2: Hm. Hm. Was könnte man denn Geld machen? Also, wie, womit könnten wir Geld machen?
1: Haarfärbemittel. Ah, kriegen, ähm, kriegen Sie die äh, Farbe Ihres Lieblingsstars oder Ihres Lieblingscharakters. So Joker giftgrün.
2: Er will es nicht, ja.
1: Oder, oder Ramona Flowers wechsel dich. Das wechselt dann automatisch einmal die Woche die Farbe.
2: Das ist natürlich nicht schlecht, Das wenn es sowas gäbe, da könnte man, glaube ich, so ein paar Leute mit locken.
1: Ja, glaube ich, glaub ich auch. Das wäre das wäre gar nicht schlecht, das stimmt. Nicht schlecht, ja. Ja.
2: ja. Wir hatten auf jeden Fall heute schon einen schönen Mästermoment. moment für ihn mal kurz zu Gast zu haben im Podcast.
1: Ich fand das schön, aber vielleicht kommt er ja nochmal.
2: Das liegt an dir. Stimmt, ja. So, willkommen
0: zurück. Hallo. Also, Daniel hat ausgewählt, äh, Animation für 100 Punkte.
1: Mhm. Hat er? Hat er. Ich glaube schon. Ja, hat er.
0: Ziemlich sicher. <lacht> Doch, hat er. Hat er. So, gut. Der Film X, den wir suchen, dieser Film, im Zitat, dieser Film sagt und ich vermisse dich. Welcher Michael Bay Sch Film... Sch ja. ja, Pearl Harbor. Pearl Harbor, genau. Denn welcher Michael Bay Film muss in Team America World Police als Qualitätsmaßstab in einem Liebeslied herhalten? Denn Pearl Harbor sagt And I miss you.
1: Gerade, hm. gerade noch äh, zum Glück äh, lange genug gewartet. <lacht> <lacht> ja, okay, cool. Pearl Harbor, natürlich. Genau. Ja.
0: ja. Auch so ein Ohrwurm.
1: Großartig. Hätte auch unter Musik
0: laufen können, die Frage. Hätte auch, ja. Ich wollte es einfach unterbringen. Wobei der Song aus Pearl Harbor auch ein Ohrwurm ist. Das stimmt. Also der Stimm -Song. Ja. There You'll Be von Faith Hill. Ja. Genau. Ja, richtig. Ja, ja. hey. Aber dein Codewort hast du nicht genannt vorher. Ich habe kein Codewort. Ich, ich bin der Moderator. Ich bin quasi Gott dieses Podcasts
2: heute. Wobei muss also bei Pearl Harbor rein technisch ist Pearl Harbor auch heute noch. Ähm, ja gut, schwierig so Kriegsszenerien als beeindruckend zu bezeichnen, aber rein also gerade wenn man das mal vergleicht mit äh, dem Midway von Roland Emmerich, rein technisch ist da Pearl Harbor trotz 20 Jahren Unterschied irgendwie noch best, also besser gearbeitet. Ja, glaube ich, glaub,
0: glaub ich sofort, obwohl ich Midway nicht gesehen habe und Pearl Harbor schon lange nicht mehr, aber allein in der Erinnerung heraus, ähm, wie du schon sagst, es ist kompliziert das zu bewerten, aber mhm. das war schon rein technisch ähm, genau. ziemlich beeindruckend. Ja.
1: Rein technisch ähm, kann man Pearl Harbor generell nicht viel anlassen.
0: Der Score von Hans
1: Zimmer war gut. Hat, hat eigentlich äh, jemand mal den, äh, Directors Zimmer, äh, Zimmer, <lacht> den Directors Cut von von Harbor gesehen?
2: Ja, aber vermutlich der macht, nicht. Der machte nur ein bisschen mehr Blut halt. Ja aber, halt
1: ja, aber so richtig, plötzlich, äh, plötzlich groß auf von abgetrennten Köpfen und äh, mehr brennende Menschen und Blut und überhaupt. Echt? Ähm, ja, ja, das ist schon, schon ich sehr Ich glaube, den habe ich
0: nie gesehen. Ich glaube, der das ist
2: auch nur auf DVD erschienen, oder? Kann der sein? Also ich... Den gibt es nur auf DVD. Der ist danach auch nie wieder veröffentlicht worden. Aber ihr hm. habt ja alle schon Bruce Willis entdeckt in Pearl Harbor. Nein. Da gibt's doch, äh, gibt es doch diesen Moment, äh, an dem Kate Beckinsale während des Angriffs aus dem äh, Krankenhaus heraustritt und sich dann so umschaut äh, und die ganzen äh, also verletzten Männer und Frauen sieht, die reingetragen werden. Und es gibt so einen kurzen Kameraschwenk, da haben sie dann Bruce Willis aus Stirb langsam so reingefügt für so, ein, so eine Millisekunde. Uff, Stirb langsam so, reingefügt. Genau, da steht er halt blutig in seinem Unterhemd Und dann haben sie das so eingefügt. Ich dachte, ich
0: dachte, das wäre ein Gastauftritt gewesen, weil, weil er auch schon äh, mit Michael Bay zusammengearbeitet hat.
2: ich glaube, der wurde. Ich glaube, das war kein. Nee, ich glaube, das äh, war rein. Also das findet man bestimmt auf YouTube, schätze ich mal, wenn man okay. das antippt. Was ein Quatsch. Ja. Was ein Quatsch. Und ich glaube, das ist aber nicht. Ich überlege gerade, ob das Directors Cut exklusiv ist. Nee, ich, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ähm, ich habe es auf jeden Fall auch schon gesehen. Naja, man, kann man ja nach der Sendung mal gucken. Also die eine Szene. Ja. Bruce Willis
0: in Pearl Harbor. Interessant. Mhm. Okay. So, äh, wir nähern uns dem Finish dieser Vorrunde. Noch vier Fragen. Uh.
1: Manuel muss, ne?
2: Ja, um, Manuel muss. Was haben wir denn bei... Ich gehe ja, mal durch. I'm ready for my close-up noch für so 50. Okay.
0: Also. Louis Buñuel und Salvador Dalí provozieren Kirche und Großbürgertum in einem weltberühmten surrealistischen Kurzfilm. Aus welcher spanischen Region kommt der titelgebende Vierbeiner, der überhaupt nichts mit der Handlung zu tun hat?
2: Oha. Manuel? Andalusien. Ganz genau, denn wie,
0: wie heißt der Film? Der andalusische Hund. Ganz genau. Gesehen? Ja, ist ja nicht so lang. Ist ja, nicht so ich, lang, ne?
1: Kenn ich sogar auch. Habe ich auf der Uni geguckt?
0: Kann ich mir vorstellen, ja. Hm. In, in was für einem Zusammenhang?
1: Theaterwissenschaft. Theaterwissenschaft. Ich, ich, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, welches Seminar das war. Könnte sogar fantastischer Film gewesen sein, aber
2: bin mir nicht sicher. Oder irgendwie Surrealismus oder sowas dann halt.
1: Wir werden es nie erfahren.
0: <lacht> Wir werden es nie erfahren, weil Daniel sich nicht erinnern kann. Ja. So sieht das aus. <lacht>
3: ähm... Okay. <lacht> Alles okay. <lacht>
2: Ein, ähm... Eingerostet. <lacht>
0: Äh, Animation 150. Animation 150. Okay. Die Familie dieses in München geborenen Regisseurs und Trickfilmzeichners wanderte schon in den 1920er Jahren in die USA aus. Bei Disney gehörte er zum erlesenen Kreis der Nine Old Men, der neun engsten kreativen Mitarbeiter von Walt Disney höchstpersönlich. Wie heißt der Regisseur von Filmen wie 101 Dalmatiner, Martina, Das Dschungelbuch und Robin Hood?
2: Also Der Name, der liegt einem auf der Zunge.
1: Gut, ja, ich hatte gerade dummerweise einen ganz anderen im Kopf. Das war er aber nicht mehr.
2: Hast du nachgeschaut bei Google, oder? Ja, ja,
1: ja, ja natürlich, klar, auf jeden Fall. Definitiv. Ähm.
2: Auf jeden Fall ein längerer Name.
0: Fünf. Vier. Drei, zwei, eins.
1: Shazam. Ich nehme ah. die Google-Joker. Nehm Google so. Ähm, okay.
0: darf, heißt,
1: heißt jetzt, jetzt habe ich 30 Sekunden, oder? Ja. Gut. Oh, wie. Äh, Seht jemand an? Oh, ich bin so oft Also ich habe die Uhr, Uhr am Laufen. Ah.
0: Zehn Sekunden sind um.
1: Ah, okay. Wolfgang Reitermann.
0: Das ist korrekt.
1: Okay, cool. Hätte ich tatsächlich auch nicht gewusst.
0: Wolfgang Reitermann. Wolfgang genannt Woolly hm? Reitermann.
1: Cool. Ich, ich freue mich, hier mitzumachen. Ich lerne hier nämlich offensichtlich noch was. Wir alle lernen
0: hier, ja. Also gerade auch bei, bei, bei Filmen aus der, aus der wirklichen Anfangsphase von Disney taucht er eben als Hauptanimateur auch immer wieder auf der Name. Ja. Und dann eben hat er einige der genannten so in den spät 50ern und ern selbst gedreht. Also ja, schon einer der, Gro der ganz Großen.
1: Cool.
2: Was so? Wie viele? Wir haben noch drei Fragen, ne? Zwei. Zwei. Und welche Kategorien haben wir? Also Close-up ist ganz weg. Ich gehe noch einmal durch. Ja. Musik ist
0: komplett durch. Mhm. Bei, bei Blockbustern sind noch 50 und 150 offen, bei Animationen ist noch 200 offen, bei Horror ist 150 und 200 offen, bei Personen sind 50 und 200 offen, internationales Kino ist ähm,
2: nur 100 weg, ihr Feigen, und Filmgeschichte ist weg. Ja. Kann man denn eigentlich Joker auch kombinieren?
0: Ach so, äh, nein, kann man nicht. Du meinst, dass du jetzt sagst, verdoppeln und dann rufst du Christian der an? Das, ja.
1: das wäre ja arschig.
0: Nein, das kann man nicht. Okay. Nee, naja, alles gut, alles gut. Aber nette Idee. Ja. Siehst du, so gerissen habe ich gar nicht gedacht. Mhm. Aber es ist nett, dass du vorher nachfragst und das nicht einfach jetzt machst und ich stehe da mit der sprichwörtlichen, her heruntergelassenen Hose.
2: Weil wir doch nicht wieder über Bekleidung und Nicht-Bekleidung sprechen. <lacht> ja, Blenkung jetzt doch nicht. Ähm, aber wenn wir gerade bei Chokern sind, sind die Choker eigentlich in der Finalrunde auch noch gültig?
0: Nein. Okay.
2: Hm, also, ich bin jetzt dann wähle ich jetzt äh, Cinema International für 200. Für 200, okay. Also.
0: Vorgestellt in Sie küssten und Sie schlugen ihn, machte Regisseur François Truffaut seinen jungen, jugendlichen Protagonisten zu einem wiederkehrenden Charakter seiner Filmografie. Nach dem Debüt tauchte die von Jean-Pierre Leo gespielte Figur noch in einem Kurzfilm und drei weiteren Spielfilmen auf, darunter in Geraubte Küsse und Liebe auf der Flucht. Wie heißt diese
2: Figur? Ich glaube, ich nehme den Google-Joker. Dann müsstest du dich erstmal anmelden. Anmelden, oha. Okay. Oha.
0: Oh, ich oha. Du hast. Okay. Oha. Ja, dann läuft deine Zeit ab jetzt.
2: Mal ein Käffchen machen. Zehn Sekunden. Kann das sein, aber dass du... Den, ich überlege gerade, du hast den Figur Antoine Donnell doch gerade schon genannt, oder? Habe ich? In deiner Frage. Habe ich? Ich habe. Ja, Jean Leo... Also Antoine Donnell heißt die Figur. Aber ich bin gerade, irgendwie, wo ich es lese, denke ich, hast du nicht gerade in der Frage schon die Antwort genannt? Habe ich? <lacht> Hä? Also eigentlich habe ich das hier so vorgelesen, wie ich es geschrieben habe. Okay, dann kommt es gerade so vor, als ich es vor zehn Sekunden erst gehört. Oder er ist mir so geläufig? Also Antoine, dann Duanel. Vielleicht, ja,
0: wir können, wer es hört, kann ja zurückspulen. Vielleicht habe ich mich tatsächlich <lacht> selbst bloßgestellt. Aber die Antwort...
1: Aber es wäre uns beiden ja noch nicht mal aufgefallen. Nee, nee. Deswegen, deswegen äh,
2: spielt es keine Rolle. Ne? Es waren so viele Namen und dann... <lacht> ja. Also Antoine, Duanel ist meine Antwort. Ich logge ein. Du loggst ein, Antoine, Dornel, und das ist richtig,
0: Antoine, Duanel. Wie gesagt, gar nicht so geplant noch als, ich glaube, 13-Jähriger eben in die Küsten und sie schlugen ihn und dann ähm, als junger Erwachsener und auch Erwachsener, verheirateter Mann später, 20 Jahre später, taucht die Figur immer wieder auf. Eigentlich ein spannendes ähm, Prinzip.
2: Mhm. Okay, geplanter Boyhood.
0: Quasi, ja. Also, es hat ein bisschen was von Boyhood, definitiv. Hm. Ich glaube, das hat äh, Richard Linklater auch ein paar Mal zumindest erwähnt, dass er dass er die Filme kennt und zu schätzen weiß und so ein bisschen inspiriert wurde. Die lohnen sich aber auch losgelöst davon, insbesondere eben äh, sie küssen und sie schlugen ihn. Das ist auch der Einzige, den ich kenne bisher
2: von diesem Zyklus. Ja, dann äh, mal nachholen bei Gelegenheit. Nach dem Boot Independence Day und der einen Szene aus Bernhaber. Ja. Und Fanny und Alexander. <lacht> und Fanny und Alexander. So, und
0: zum Finale. Daniel, deine letzte
2: Finale. Heißt, oh. hiernach
1: nach geht es direkt schon in die Finalrunde, ne?
0: Genau, dann gibt es noch drei und wir, Fragen.
1: Und wir könnten keine Joker mehr nutzen, ne? Richtig. Ja, dann nehme ich jetzt den Verdopplungsjoker.
2: Aha. Ne? Wenn wir beide nehmen, sind es dann vierfach? Nein. <lacht> Nein. <lacht> 800 Punkte.
1: Genau, ich nehme den äh, Verdopplungsjoker und nehme Animation für 200.
0: Ja, das ist mal Wie quasi ein All-In äh, im Poker. Mir kann ja nichts passieren.
1: Nein. Alles gut. Du
2: kannst das im Stuhl fallen.
1: Na, ja, das stimmt.
0: So, also. Hayao Miyazaki kennt fast jeder als meisterhaften Animationsfilmregisseur für das Studio Ghibli. Seinen Kollegen Isao Takahata, der ist etwas weniger bekannt durch einen Klassiker wie Die Letzten Glühwürmchen, aber auch ein großer Name. Doch wie heißt der leider jung verstorbene Regisseur von Anime-Wunderwerken wie Perfect Blue, Millennium Actress und Paprika, der die meisten Arbeiten für Studio Madhouse ablieferte? Gut, <lacht> ich bin raus.
2: Das hab ich bin noch nicht erst gehört Namen. <lacht> <lacht>
0: Ich habe ihn, glaube ich, in, im letzten oder vorletzten Podcast sogar erwähnt.
2: Ja, 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 ja. Ich, also ich, ja. Der ist, der ist näher als äh, hier Schulbuchmann. Ich weiß nicht mehr, wie er, Reitermann. Äh, aber ich nicht drauf. Fünf, vier,
0: drei, zwei, eins. Und vorbei.
1: Und da fliegen meine 400 Punkte weg. Tschüss. Irgendwas in
0: die Richtung äh, Shishiro Kondo
2: Kindo oder sowas?
0: Fast. Also er heißt Satoshi Kon.
2: Ah, okay. Ja, ist die Richtung, okay. Ja, okay. Mist.
1: Verdammter ah. Müll. <lacht> und sie fing so schön an mit Miyazaki und Ghibli. Und ich so, ja, du hast mich, Christian, du hast mich. Und dann machen ja. sie einen unerfreulichen Twist.
0: So, dann muss ich mal kurz rechnen.
2: Keine Joker mehr. Messer naja. verschenkt.
1: Nichts verschenkt. Wir haben jetzt da... Dürfte Ach so, ja, du ja. Aber stimmt.
2: der hätte das wahrscheinlich, glaube ich, also ich weiß nicht, ob er das gewusst hätte. Hätte es probieren können. Naja.
0: naja. So. Durch seinen... Turbo ist. Manuel auch ähm, jetzt ordentlich in Führung. Mhm. Er hat 1300 Punkte. Da, Daniel hat 650.
1: Oh weh. bin sehr traurig.
0: Das klang sarkastisch.
1: <lacht> Nein, ich bin, ich
0: bin sehr traurig und angeschlagen. So, Also, dann wollen wir uns in die Finalrunde begeben. Wir haben drei Fragen die, ich werde das mit jeder Frage erklären, die etwas anderes, also vom Prinzip her etwas anders sind. Mhm. Und jede Frage ist 200 Punkte wert. Mhm. So, die erste Frage, bei der ersten Frage ähm, gilt es auch mit Meldung, wie vorher. Und es geht darum, ähm, ein Filmplot wird schlecht erklärt.
2: Mhm.
0: Also wenn ihr wisst, welcher Film hier beschrieben wird, äh, meldet ihr euch. Mhm. Und wie gesagt, Joker gibt es nicht. Also, welcher Film ist das? Ein alleinerziehender Vater versucht, die Hungerprobleme der Welt zu lösen und nutzt dabei seine Sammlung geologischer Artefakte. Ein alleinerziehender Vater versucht, die Hungerprobleme der Welt zu lösen und nutzt dabei seine Sammlung geologischer Artefakte. Man könnte auch sagen, seine Sammlung Steine. Ja, das ist Shazam. Daniel?
1: Ähm, Avengers. Welcher? Endgame. Ja, ja Infinity War. Also Das ist jetzt gemein. Das ist gemein. Das ist, weil theoretisch zieht sich der Plot durchs gesamte MCU.
0: Ja, aber... Ja, okay, In einem gut. wird das schon konkret, ne?
1: Ja, ich, ja gut, In, dann, dann ist es Infinity War.
0: Und das ist richtig. Okay, gut. Der alleinerziehende Vater. Das ist die Erklärung, ja.
1: Ja, 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 boah, aber hui. Sehr gut. Ja, dank deiner Hilfe jetzt gerade auch noch mit den Steinen. Ansonsten wäre ich, glaube ich, jetzt nicht drauf gekommen. Das ist schon alleinerziehender Vater. Man denkt, ich habe zumindest nicht so sehr auf dem Schirm dass ähm, dass ja. er die Töchter hat. Mhm.
0: Ja. So. Die zweite Finalfrage... Ja. Die zweite Finalfrage ist eine richtig-oder-falsch-Frage. Da dür dürft ihr beide antworten. Ähm, und identische Antworten sind möglich. <lacht> okay. Es geht nur um die Abwägung richtig-oder-falsch. Also ohne Meldung dann. ne? Mhm. Also. Die Twilight Zone war eine Sensation der amerikanischen TV-Welt der späten 50er und 60er Jahre. Bevor Mitte der 80er die zweite von bisher vier Twilight Zone TV-Phasen begann, erschien 1983 Twilight Zone The Movie, in Deutschland als unheimliche Schattenlichter benannt. Vier berühmte Filmregisseure nahmen sich darin vorherigen Episoden neu an. Zu den Regisseuren gehörten der American Werewolf Regisseur John Landis, Gremlins Regisseur Joe Dante und auch Steven Spielberg. Hier die Behauptung. Der vierte Regisseur im Bunde war Mad Max Regisseur George Miller. Richtig oder falsch? Frage verstanden? Oder soll ich ja, noch mal? Frage fragen?
1: verstanden.
0: Okay. Ist falsch. Deine sagt falsch.
2: Manuel, mhm. was sagst du? George Miller 1983. Ich bin mir nicht sicher, aber ich gehe auch mal auf falsch. Dann seid ihr beiden falsch, denn ja. das war richtig. Es Echt? war George Ernsthaft? Miller, ja. Ernsthaft? ja. Ernsthaft
1: war George Miller? Krass. Ja. ja. War das eigentlich auch, ähm, war das äh, die, äh, diese Film, ähm, Filmsammlung, bei dem äh, auch äh, ein, einer tödlich verunglückt ist?
0: Äh, ja, genau. Bei dem John Nendes bei... Beitrag, glaube richtig, ich. Richtig, richtig. Mhm. Okay. Genau, die Sache war das. Und die Spielberg-Episode ist sagenhaft schlecht. Und George oh. Millers Episode ist die, die mir am besten gefällt. Okay.
1: Hm. Ja. Auch ein Spielberg kann ich immer richtig liegen.
0: So. Und dann haben wir nur noch eine Frage. Mhm. Und das ist eine Schätzfrage. Und äh, damit ihr nicht voneinander ab abgucken könnt, äh, schickt ihr mir die Antwort Uff. per WhatsApp. What? Okay. So, eine Schätzfrage. Es geht um Psycho, Hitchcocks Psycho. Ach so, und natürlich äh, die Preises, die heißregeln überbieten ist tot. Wer überbietet okay. ist automatisch falsch.
2: Wer drunter liegt, ist und näher dran ist, der gewinnt. Okay. Heavy, äh, was heißt drunter? Also, wie, also was heißt, wenn wir, wenn wir mehr müsst,
0: Es geht um eine Zahl. Ich, also ihr müsst gleich eine Zahl nennen, eine Schätzfrage. Mhm. Und wer drüber liegt, hat automatisch verloren. Und bei, bei drunter oder Ach gleich so. geht es darum, wer näher dran ist. So, geht, ah, okay. so, so wird das bei der Preis ist heiß auch immer gemacht. Okay. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr beide die exakt gleiche Zahl nennt und dass die halt im wertbaren Bereich ist, äh, kriegt ihr beide Punkte.
3: Mhm. Okay.
0: Also, es geht um Psycho. Marion Crane kommt in Psycho auf der Flucht nach einem Diebstahl im Bates-Motel unter und dann darin um. Wie viel US-Dollar wollte Marion von ihrer Arbeitsstelle einer Immobilienfirma entwenden? Kleiner Tipp, der Film ist von 1960. Also Sie, klaut, sie, äh, sie arbeitet in dieser Immobilienfirma und ein, ein Kunde äh, hinterlegt einen Geldbetrag. Dort und den sackt sie ein und geht stiften und macht eine Pause im Bates Motel. Hm. So, Daniel hat seine Antwort schon geschickt.
2: Wie viel könnte das sein? Eine Immobilienfirma. Inflationsbereinigt oder? Ähm...
0: So wie es im Film genannt wird.
2: Wie es im Film genannt wird.
0: Ja, die sprechen ja über diesen Betrag. Also, ich,
2: ja, ich schicke meine Schätzung ab. <lacht>
0: So, ich habe zwei Antworten erhalten. Uh, <lacht> Was? Zwei? Wie kommt das denn? Je Je jeweils eine. <lacht> also, Daniel schätzt, dass Marion Crane 200.000 US-Dollar mitgehen lassen hat.
2: Uh, da bin ich aber, okay.
0: Manuel sagt, nicht inflationsbereinigt sind es nur 35.000 amerikanische Dollar. Dollar mit 3L. <lacht>
2: so wird es im Film genannt,
0: so wird es im Film genannt. Die richtige Antwort sind tatsächlich nur 40.000 Dollar. Wow,
1: okay. Damit
0: hat, okay. Damit hat Daniel nicht nur massiv überboten, Manuel ist sogar ziemlich nah dran. Tatsache. Nur 40.000 Dollar. In 42,
2: weil 42 die Antwort auf alles ist.
0: <lacht> ja. So, damit nochmal 200 Punkte für Manuel. Und Manuel ist unser Sieger heute.
2: Wow!
3: Yeah,
1: Manuel! Yeah!
0: Was für ein Ritt. Kon Was für ein Ritt.
1: Kon Konfetti regnet aus den äh, Mikrofonen.
0: Uh. Ähm, die, die Fanfaren werden eingespielt. Hier kommt der große Koffer mit Ruhm und Ehre. Hey. Ruhm und uh. Ehre.
3: Uh. Wow.
0: Ja, nett. Sehr nett. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja.
2: Auch eine sehr gute Mischung an Fragen und so weiter.
1: Auf jeden Fall. Äh, jetzt ist die große Frage... Ähm, willst du die nicht gestellten Fragen für dich behalten, für spätere Einsätze? Oder
2: ähm, wollen wo, wo wir
0: die noch raushauen? Wir sind gut in der, der Zeit. Ja, Ach, komm, dann, dann haben wir die noch raus.
2: Was ist da jetzt der Endstand
0: gewesen? Ja, genau. der, der Endstand ist ähm, 1500 bei Manuel zu 850 bei Daniel.
1: Naja, aber Sie haben von mir gehört. <lacht> <Sie> haben... <lacht>
0: So ist das. Okay, dann gehen wir noch ein paar Fragen durch. Jo. Also, ähm, Filmgeschichte hatten wir abgeklappert. Bei Cinema International hatten wir noch 150 Punkte offen. Ähm, da hätte ich gefragt, das Schwert der gelben Tigerin, auch bekannt als One-Armed Swordsman, das Todesduell der Tigerkralle und natürlich die 36 Kammer der Shaolin. Über 1000 Filme, zumeist Martial arts filme wurden in der rund 90-jährigen Geschichte dieses Hongkong Filmstudios produziert. Unter welchem Namen ist das von zwei Brüdern genannte Studio international bekannt? Uff.
2: Ach nee, oh. Moment mal. Oder ich, das Oha. Nicht,
0: das nicht äh ach. Quentin Tarantino ist großer Fan. Hm,
2: glaube ich, ich habe was im Kopf, aber ich krieg's auch wieder nicht in den Mund.
0: <lacht> schön. Ich hab's in den Kopf, aber krieg's nicht in den Mund. Das ist, äh, ja, schön gesagt.
2: Zieh ja. mal den Anfangsbuchstaben. S,
0: also in der Umschrift natürlich.
2: Ja, ähm. Ich weiß immer noch nee, nicht, den zweiten Buchstaben. H. Ah, äh, Shaw Brothers? Richtig, die Shaw ja. Brothers. Na, ja, hätte ich nicht gewusst, also ohne Hilfe.
0: Ja, die Brüder, das sind äh, Run-Mei Shaw alias Shao ren May, und Run-Run äh, Shaw alias Shao Jifu. So heißen die beiden Gründungsbrüder. Du hättest ja, Christians, äh, du hättest ja noch den Herrn Mester-Joker gehabt. Ja. Vielleicht hätte ja. er es gewusst, ja. Da wette ich für, das hätte er gewusst.
2: Ah, hätte ich das gewusst.
0: Willst du ihn einmal testweise anrufen, nur um ihn zu testen? Um ihn
2: loszustellen? <lacht> vielleicht. Nutzen wir, eine, ich, wir können es ja gleich noch machen. Mal gucken, was noch. Vielleicht haben wir noch eine andere Bloßstellungsfrage für ihn. <lacht> ja. das,
1: ihr seid ja auch gemein. <lacht>
0: ich meine, die, die Independence Day-Frage hat er ja ähm, erstklassig gelöst. Das,
1: das war fantastisch. Ja, deswegen das war
0: souverän. Definitiv. So, dann haben wir noch bei ähm, Kino International die 50-Punkte-Frage. Die wäre gewesen. Äh, welches Fahrzeug sozusagen steht im dramatischen Zentrum des Klassikers von Vittorio de Sica, welcher 1948 als ein zentraler Film des italienischen Neorealismus entstand? Welches Fahrzeug? Ein Ferrari. Manuel war richtig, das Fahrrad. Denn der Film ist also, äh, Fahrradsthema. <lacht>
2: Ja, der <lacht> Anfangsbuchstabe stimmt beim Ferrari.
0: <lacht> Aber das wäre ein interessantes Remake, so von, wie heißt der Regisseur von äh, Paulo Sorrentino, der würde wahrscheinlich heute einen Ferrari-Diebe quasi Remake drehen von <lacht> Diebe. Ja, so. Dann, ähm, die Frage ist quasi extra für Manuel, quasi. Die, <lacht> ja. die, verhaften Sie die üblichen Verdächtigen für 200?
2: Oh, Nicolas Cage frage ich für 200. <lacht> du hast oh, es erfasst, das ist schon mal richtig.
0: <lacht> Wild at Heart, Leaving Las Vegas, Face Off und Ghost Rider. Nicolas Cage hatte eine äh, große und abwechslungsreiche Karriere. Dabei heißt er eigentlich gar nicht Cage, sondern trägt den Namen einer großen Hollywood-Familie, nämlich Coppola. Ha, ah, ja. siehst du, zu ah, früh, ah. zu früh. Das ist das ist quasi die ultimative blamieren oder kassieren Frage. Ja, aber echt. Aber ich sag, ich weiß den Original, den ganzen Namen weiß ich von ihm auch nicht. Also. also er heißt Coppola. Cage ist der Neffe von Francis Ford Coppola. Wie heißt der 1983er Film des der pate Regisseurs, in dem Cage eine seiner ersten größeren Kinorollen hatte, hm. mit Matt Dillon in der Hauptrolle? Ah. Und da haben wir sogar schon mal drüber gesprochen
1: irgendwann.
2: Stimmt, ja, ich erinnere ja. mich auch. Naja,
1: ja. da, da haben wir schon mal drüber gesprochen im Podcast.
0: Es ist aber nicht hängen geblieben. Ist, ist es Rumblefish? Das ist Rumblefish, ganz genau. Ah.
2: Ja, Mensch, Nikolas. <lacht> <ich nicht>
0: <lacht> so, und dann haben wir auch noch Personen für 50 Punkte. Ähm, sein Name war nicht wirklich Robert Paulson, aber er würde alles für Liebe tun. Wie heißt der erfolgreiche Rockmusiker, der unter anderem eine größere Nebenrolle in Fight Club spielte?
2: Äh, Meatloaf.
0: Meatloaf, ganz genau.
1: Übrigens auch als, ähm, als äh, Sasquatch zu sehen. Als in, Sasquatch? Ja. Äh, in Tenacious D, der Film.
0: Ach so. Okay.
2: Hat mir diese Kategorie ja völlig falsch eingeschätzt mit dieser Kerry äh, grain frage habe ich mehr Respekt vor der Kategorie als vielleicht nötig gewesen. Eigentlich war das die 200-Punkte-Frage.
0: Äh, 200 es also, Multiple-Choice würde ich niemals als 200 punkte frei machen, weil das, ja. man da ja. Ja. einfach gut raten kann. Oder auch nicht. <lacht> Oder auch nicht, aber du hast eine 25-prozentige Wahrscheinlichkeit. Das stimmt. So, dann haben wir Horrorfilme für 200. Ein Zombie hing am Glockenseil, so heißt es im Deutschen, während sich der Originaltitel in etwa zu Angst in der Stadt der lebenden Toten übersetzen lässt. Welcher italienische Horrorregisseur lieferte mit diesem bis heute kontroversen Film einen blutig-schleimigen Horror-B-Klassiker ab?
2: War das Lucio Fulci?
0: Richtig, das ist Lucio Fulci, ja. Okay. Ich hätte fast Geld darauf gesetzt, dass ihr euch, dass der eine von euch Mario Bava sagt und der andere sagt Dario Argento. Ich hatte
1: Argento auch im Hinterkopf, aber es fühlte sich nicht richtig an.
0: Zu Recht. Zu ja, Recht ja. fühlte es sich nicht richtig an. So, dann haben wir auch noch Horrorfilme für 150. Und zwar, äh, Daphne du Maurier lieferte nicht nur die Romanvorlage für die Hitchcock-Klassiker Rebecca und die Vögel, sondern auch zu diesem meisterhaften Horrordrama mit Donald Sutherland und Julie Christie, die in Venedig versuchen, den Verlust ihrer Tochter zu verarbeiten. Wie heißt dieser Film? Wenn die Glocken Trauer tragen. Hm. Hm, nicht Dornen ganz. Ah. Wenn die Gondeln Trauer ah, tragen. Wenn die,
1: natürlich, wenn die, wenn die Glocken Trauer tragen. Sehr gut, wenn die Gondeln Trauer tragen,
0: ja. Ganz genau. Knapp daneben <lacht> und so ist ein großartiger Film. Wenn die Glockentore tragen, auch gut. So, Animationen haben wir alles abgegrast. Dann haben wir noch ähm, Blockbuster-Kino für 150. Michael Bay. Okay, Daniel, ist schon mal raus. Denn es ist falsch. Alles gut. Der neue James-Bond-Film soll nach langer Wartezeit dann doch bald erscheinen. Uh, no Time to Die wird Daniel Craigs fünfter Auftritt als Bond sein, womit er Pierce Brosnan überholt. Zu Roger Moore mit seinen sieben Auftritten fehlt noch etwas, doch auch Sean Connery hatte immerhin sechs Bond-Filme. Oder waren es sieben? Denn sagt niemals nie ist ein Bond außerhalb der offiziellen Reihe der E.ON-Produktionsfirma. Durch einen komplizierten Rechtebeschluss konnte ein vorheriger Bond-Roman noch einmal verfilmt werden. Also, also, ist, sag niemals nie die Zweitverfilmung, welches Romans, beziehungsweise ein Remake, welches Bond-Films. Feuerball. Ja. Das ist korrekt. Yeah! So. Und dann haben wir auch noch Blockbuster Kino für 50. Und das musste irgendwie sein, diese Frage. Ähm, bevor er nackt auf Tahiti war, beziehungsweise ha. sein sollte, wollte, äh, startete Eddie Murphy seine Kinokarriere mit einem enorm erfolgreichen Buddy-Cop-Thriller. Dieser hieß nur 48 Stunden und erhielt sogar eine Fortsetzung. Wer spielte Murphys Filmpartner? Nick Nolte. Nick ja. Nolte. Das ist korrekt. der Eddie. So, ähm, bei Musik haben wir alles. Dann haben wir alles.
1: Ja. Schöne Fragen, die du dir da ausgedacht hast. Ja, ja, wirklich. Freut mich bisschen mehr Blockbuster hätte drin sein können, dann hätte ich gewonnen. <lacht>
2: <lacht> du hättest ja Blockbuster-Kino mehr wählen können, das war ja noch was übrig. Du ja, das, das ist richtig.
1: Aber ich wollte ja... Es ja alles gut. <lacht> Und spannend.
3: Mhm. Ne?
1: Und äh, als es ans Ende ging, dachte ich, ach komm, wenn ich jetzt die Punktezahl verdopple, dann mache ich das bei Animation. Da
0: war noch mhm. 200 zu holen.
2: Tja. Stimmt, ja. Nö,
1: deswegen.
0: Ach, ist doch alles gut. Vielleicht machen wir das ja nochmal. Äh, und dann wäre, würde ich sagen, Manuel, der Moderator. Hättest du Lust? Ja, klar. Gerne, warum nicht? Ja. Ja. Vielleicht nicht gleich nächste Woche, aber in äh, absehbarer Zeit. Ich habe schon was
2: bereitet. Achso, <lacht> Du
0: warst dir deines Sieges so sicher. Der war gut.
1: Der und war es geht in die Verlängerung. <lacht> Staffel 2.
0: Staffel 2.
2: Ich habe fünf Kategorien. Nicolas Cage mit der 80er. <lacht> Nicolas Cage, Cage mit der 90er. Nicolas Cage mit der 0er-3-Jahre, der, der 2010er und Nicolas Cage allerlei. <lacht> Finde ich Nicolas gut.
1: Nicolas Cage allerlei. Nennt sich auch diese Augen. <lacht> diese Augen.
0: Ja. Und da haben wir doch uns doch gar nicht äh, blamiert, wie ihr vorher die Befürchtung hattet. <lacht> naja, stimmt,
1: ja. ich habe meine Joker gut eingesetzt, das stimmt.
2: <lacht> ja, zumindest zwei davon. Ich habe wirklich ja, ich hab eine Google-Joker. den Mester verschenkt und den doppelten nicht, keinen Sinn gesehen oder kein Risiko eingehen wollen.
1: Der arme Christian Mester sitzt jetzt wahrscheinlich zu Hause rum und wird ganz nervös, dass, hat, dass du ihn noch nicht angerufen hast. Das ist ganz gemein.
2: Der wird sich Independence anschauen und macht, guck, ob er das stimmt, was er ja. gesagt hat.
0: Das weiß er doch schon.
2: Achso, ich finde, er war dabei, ja.
0: Stimmt, okay.
2: Da guckt er sich gerade deswegen nochmal an, um sich bestätigt zu fühlen in jeder Dialogzeile, in dem der Präsident mit seinem Namen angesprochen wird. <lacht> macht er jedes Mal so eine Siegesfaust. <lacht> und, und wie das heißt der? der?
0: Habt ihr es okay. euch gemerkt? Whitmore, ne? Ja. ja.
2: Präsident
1: Whitmore.
0: Er hat das immer sehr traurig, als seine Frau dann
1: gestorben ist.
2: Wie hieß die? Wie hieß die Frau? Frau Mrs. Whitmore. Mrs. Whitmore. Ja. <lacht> Mrs. President.
0: Mrs. President, genau. First Lady Mrs. Whitmore. Ist doch richtig, oder? Kann keiner was gegen sagen.
2: Wie Nö. hieß denn der Hund von der Familie von Will Smith? Der Name bestimmt.
1: Der hatte einen Namen Buster. Das war auch sowas. Das war hundertprozentig sowas.
2: Die Frage ist, kriegt man sowas, also das würde ich nicht mal, da würde ich keinen Google-Joker nehmen, weil ich weiß nicht, ob man dann so irgendwie Hund, Independence, Independence Day Dog, der
1: hieß Boomer.
2: Boomer. Ah. Der Generation ist ja.
0: <lacht> <lacht> In dem Remake würde er einfach Z heißen, oder was?
2: Je nachdem, ja.
1: Ist, äh, äh, die Frage wird beantwortet im Independence Day-Wiki.
2: <lacht> Geil.
1: Der hat, einen, der hat einen eigenen Beitrag mit Biografie.
2: Natürlich. <lacht> Haben wir auch eine Boomer? Fortsetzung vor?
1: Ich glaube nicht. Boomer was the family Labrador-Retriever of Stephen Hiller, Jasmine Dubrow und Dylan Dubrow-Hiller.
2: Okay. Okay. Wieder was gelernt.
0: Ja. Das wäre Bo auch eine Kategorie. Filmhunde oder berühmte Tiere im Film.
1: Ja, übrigens ähm, Schreck, schlechte Nachrichten, traurige Nachrichten. Ähm, Boomer died sometime before the war of two 2016.
2: Achso, im Film. Jetzt so. Im Film, ja. sag gerade, welcher Krieg. Ja, <lacht> wo 16 war der zweite Teil schon? Also schon so hm. wieder fünf Jahre her, okay. Jetzt schon ein Klassiker. Pendants Day Wiederkehr.
1: Ja, absolut.
0: Totaler Klassiker. Ja, ja.
1: Das, äh, mir, mir gefällt vor allem das abgeschlossene Ende.
0: <lacht> oh je.
1: Ja, warum Na, wo, wo war das hier? Schlechte Fortsetzungen als Kategorie oder
0: äh, B-Movies. Ja, beim, beim nächsten Mal. Oder so. <lacht> also wie gesagt, ich hätte Lust, ja, das, das ist regelmäßig wiederkehren zu lassen und dann mit neuen Kategorien. Ja, finde ich gut. Ich brauche ja auch meine ähm, Revanche. Ganz genau.
2: Für die Revanche müsstest du aber dann nächstes Mal äh, Christian gewinnen lassen, damit er wieder zum Moderator wird und nicht zum Mitspieler.
1: Ir Irgendwann wird es schon wieder so sein, dass wir beide manuell <lacht> gegeneinander antreten.
2: Also die Ehre zurückholen. Denn jetzt hast du erstmal keiner. <lacht> nee, 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 das ist. Ähm, Ehre das ist, genommen.
1: Ja, ja, das, das, das wird ja das, ähm, das wird so nie ausgesprochen, aber es ist natürlich klar, dass wenn der eine Ruhm und Ehre bekommt, dem anderen Ruhm und Ehre genommen wird. Ne? Also es, hast das
0: du schon richtig, richtig Hebe, erkannt,
3: ja. ja.
2: Tja. Wir sind kürzer als normale Folgen mit diesem Quizformat. Ach, ist doch nicht schlimm.
0: So, Welt Millionär dauert auch nur in den Sondersendungen drei Stunden oder so.
2: Sollten wir wetten, das machen zum Überziehen. Wetten was? Wetten das?
0: Kenne ich nicht, nie gehört. Nie, nie
2: gehört, nee, nee. Welch,
0: wel, welche? Also,
2: deutsche Fernsehgeschichte.
1: Deutsche ja, Fernsehgeschichte, genau. Welcher bekannte US-Regisseur war mit seinen beiden Hauptdarstellern schon bei Thomas Gottschalk zusammen? Ich glaube, das, das gab es in dieser Kategorie noch, noch nie. Das so drei ich wollte gerade behaupten,
0: das ist zu vage. Ja, ich glaube auch.
2: Der Tom Hanks war auf jeden Fall schon mal da. Ähm, Smith war schon jemals da.
1: Ja,
0: ja, war auch immer James Cameron war also. mit, mit DiCaprio und Kate Winslet.
2: Ah,
1: okay. Na gut. Dann, dann anders. Welcher, welcher Regisseur war mit seinen beiden Hauptdarstellern da, um seine 2002 gedrehte hm. Komödie zu, zu promoten? 2002?
2: Ja. Zwei Komödie.
1: Komödie ist... Ja doch, ich würde es ich als Komödie laufen lassen.
0: Hm. Habe ich kein, keine Ahnung. Keinen Ansatz.
2: Auch nicht.
1: Steven Spielberg? Tom
2: Hanks, Leonardo DiCaprio. Hm. Ich für Ken war 2002. Ja. Ah, dann hätte ich sogar noch... Aber okay, warum nicht, ja. Ich hätte fast schwer, äh, später, also 2004 oder so, aber ja, da ist ja Leonardo DiCaprio schon noch sehr jung. Und Tom Hanks natürlich auch. Sehr jung, blutjunger Tom Hanks. Und da waren die drei da, Mensch, das war aber, also, das war nicht günstig wahrscheinlich.
1: Ja, er war... Der, der Herr Gottschalk, wenn er gerufen hat, dann kamen sie doch alle. Ja. Zur, zumindest zur besten Zeit. Dann ist das irgendwann immer schwieriger geworden und eingeschlafen. Aber
2: das aber war wäre schon wäre heute eine größere Sensation, mit die drei zusammen, also wenn's, wenn's, wenn es wetten das noch geben würde. Also die ist jetzt größer als damals vielleicht. Als, wobei er war halt da, schon ein Star. Aber eher so ein mini star vielleicht. Aber mhm. er kann ja gerade so seinen Schritt in die. Die Richtung.
0: Er war ja trotzdem der Hauptdarsteller aus Titanic, also.
2: Na, der Hauptdarsteller war das Schiff. Pff. Und dann kam der Eisberg. Ich habe gestern ach so. äh, eine, eine Geschichte, die passt zu Titanic, und zwar wurde mir erzählt, dass jemand äh, in der Schule Titanic haben die das geschaut, im Erdkundeunterricht, wo es gerade um Eisberge ging. Das heißt, sie schauen sich einen Drei-Stunden-Film an, um zehn Sekunden lang an einem Eisberg vorbeizuschrauben. Und das, das sind dann Filme im Unterricht. Ja, das
1: sind wenigstens mal vernünftige Unterrichtsmethoden.
2: Ja. Ja. Welche Seite des Schiffes schrammt am Eisberg vorbei? Oder eben nicht am Vorbei. Also, böst an.
0: Also, laut Film die rechte. Ich ähm, frage mich jetzt nicht, ob das, ob das ähm, Backboard oder Steuerboard ist. Ich glaube, es ist Backboard.
2: Ich habe die Frage nur einfach so in den Raum gestellt. Ich habe sie nicht vorbereitet. Erbärmlich. Ja,
1: stimmt, war die rechte, ne?
2: Ja. Also zumindest im Film.
0: Aber ich glaube, das Detail haben sie schon realistisch gemacht.
1: Aber wie war das? Die Titanic ist gar nicht in der Mitte zerbrochen,
2: oder? Aber es gibt doch zwei, Also die waren ja unten, die haben zumindest also ja, gebrochen, stimmt. muss sie ja irgendwann sein. Zumindest sind so die Verkehr ja verteilt. Aber ich, nee, ich glaube, vorige Verfilmungen haben das noch nicht gemacht, oder? Weil ja, das ja, so das
1: das, genau, das auf jeden Fall. Aber ich weiß, dass es dann irgendwann auch mal wieder neue Erkenntnisse gab. Aber ähm, ja. Wer weiß. Ja. Der ähm, Mr. Cameron ist ja auch regelmäßig da unten. Ja. Und guckt immer mal wieder nach dem, nach dem Rechten.
0: Und benehmt ihr euch da unten? Ja, ja. <lacht>
2: Gucken, ob der,
1: der Diamant auch noch da unten ist.
0: Yo.
2: Die Oma, ey, die hat Nerven. Die Meiste Oma, Nerven. ey. <lacht> Meistens einfach ins Meer.
0: <lacht> die Oma, ey.
2: Wenn das Bill Paxton erfährt, er kriegt einen Anfall. Und die ganzen finanziellen Förderer. Erst schafft sie keinen Platz auf dem Türrahmen für die de Alecardio und dann schmeißt sie Jahre <lacht> später diesen Juwelen einfach weg. Eine Schmarotzerin, wie es im Buch steht. Nichts gelernt, als sie mit den unteren Schichten gemeinsam getanzt hat. So. So geht's
0: aus. Das, das ist doch mal ein, ein feuriges
2: Schlusswort. Ja. Und ich sage dies alles voller Ehre.
0: Uh -huh. Aha. <lacht> Gut. Ja. Also, wenn, yeah, yeah. wenn ihr als Zuhörer Bock habt, habt aus, auf mehr Quizze, Quizze, Quizze ist, Is ist der Plural, ne? Quizes. Quizzes. Quizzes. Äh, dann lasst es uns wissen. Auf unserer Homepage bereitsgesehen.de im Forum, dazugehörig. Oder ruft Christian Mester an, seine Telefonnummer ist. <lacht> 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 der leitet das dann weiter. <lacht> Ja, ja, die ähm, Telefonzentrale von bereits gesehen. Genau. Der nimmt die Anrufe und Verbesserungsvorschläge gerne entgegen. So ist es.
1: So ist es. Könnt ihr auch mal schreiben, welche Fragen ihr so beantwortet haben konntet oder welche auch nicht? War das Niveau zu hoch? War das Niveau zu niedrig?
2: Und an der einen Stelle war zuerst Chazem oder O'H zu hören. <lacht> ja, das hat alles entschieden, ne? Ja. ja, ja war der Kipppunkt.
1: Ja, genau, richtig. Du wolltest einfach
2: noch viel, viel, viel äh,
1: höher gewinnen, ne? Ja,
2: ja. Wo die 2000 knacken. Na, stimmt. Das ja. ist
1: schon ärgerlich, dass dir das nicht gelungen ist, ne? Also.
2: Das war ja mein Minimalziel. 2000 Punkte dann zurücklehnen. Es geht ja äh, zehnmal die 200 Fragen. Äh gut, wir haben ja gar nicht zehn, 200 Fragen. Ähm, Nein. Ja, gut, egal. Ich bin trotzdem zufrieden.
1: Es hat ja gereicht.
0: Es hat gereicht.
1: Es hat gereicht, genau. Ja, es war mir eine Ehre. Ich hoffe, Manuel, du hast Spaß mit meinem Ruhm und meiner Ehre.
2: Ich ja, habe schon schön ähm, gefunden.
1: Sehr gut. Ähm, ich schaue mal, wie, wie ich die Zeit bis zum nächsten Quiz ohne Ruhm und Ehre überstehe.
2: Yeah. Erzähl im ja, erzähl uns zum nächsten mal Podcast. Dran erinnern, dann also das achten da vielleicht schon darauf.
1: <lacht> vielleicht wird es ja was.
0: Wir horchen dann nächsten Podcast, also nächste Woche nochmal nach, wie es dir als Ehrenloser so geht. Ja, ich glaube, es werden mehr Seufzer als ähm, als, als äh,
1: Vokabeln kommen. Aber gut.
2: <lacht> Kann nur <du> besser <lacht> werden.
0: <lacht> Kann nur besser werden Tja, und bis es soweit ist, äh, wünschen wir eine angenehme Woche, würde ich sagen. Absolut. Genau. Ja. Habt Spaß, guckt Filme, Serie,
2: bis zum euch Antworten.
1: Genau, stellt <lacht> euch gegenseitig Fragen, das ist immer gut. Ansonsten, wenn gerade keiner da ist, stellt fremden Menschen einfach Fragen. Im besten Fall kommt man ins Gespräch.
0: Richtig.
2: Ja. So Aber aus. eine Frage konnten wir heute nicht klären, oder? Und zwar... Guter Fakt, bis Daniel <lacht> Irgend ein
0: Ehrenloser. Und ruhmlos. Ruhm und Ehrenlos. Genau. Oh weh. Oh weh. So In dem Sinne. Aus. Adios zusammen.
1: Ich gehe, weiter. ich gehe jetzt weiter dieser Frage nach, von daher. Tschüss.
2: Manuel, hast du schon Tschüss gesagt? Ja, bevor, also bevor du dann deinen Trauerspiel nochmal, also ich sag auch nochmal, tschüss. So. <lacht> das das <ist> Trauerspiel. <lacht> ich habe
1: das tschüss einfach nicht gehört, deswegen. Äh, gut, Hat den äh, den Knall nicht gehört. Äh, ja. hab, nee, überhaupt nicht. Ich, ich war zu, zu sehr damit beschäftigt, in Selbstmütleid zu baden. Ja. Äh, okay, gut, äh, dann äh, ist, ist ja alles gut. Tschüss. Tschüss.
3: tschüss.
1: <lacht> du saß ja die ganze Zeit schon neben dir. Das... Äh, ist aber nicht gut. Dann hast du ja gemogelt vorhin.
2: Er redet aber nur, wenn man... Also er gibt nur Kommandos. Er gibt nicht die Antworten, die man gerne hätte. Ach,
1: das ist nicht schön. Solche Leute kenne ich. Die sind, die sind sehr toxisch. Sehr toxisch.
2: Ja. Sprichst du jetzt von deinem Telefon-Joker? <lacht> den, den du auch hast. <lacht> Tja.
0: Was ja mit, von viel Erfolg gekrönt war...
1: Ja, 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 das war ja was. Also ich kann mich leider nicht mehr so ganz genau daran erinnern, aber nee. ja, das war schon, das war schon ich glaube, her. Ich glaube,
0: das ist die komplizierteste um, After-Credit-Szene in unserer bisherigen Geschichte. Hm.
1: Aber herzlichen Glückwunsch, Manuel.
0: <lacht> wow, das, das klingt nach Selbstbewusstsein. Oder, oder machst du ihm jetzt Druck nach dem Motto... Um, alle Augen
2: sind auf dich gerichtet. Alles für
1: psychologische Kriegsführung.
2: Ich können ja zwei Varianten aufnehmen vom Ende. <lacht> das könnten wir auch, ja. <lacht> Hauptsache geskriptet. Hauptsache geskriptet. Alles ist geskriptet. Aber ich finde, den Fernetzpreis hat schon Daniel verdient, weil jedes Mal, wenn wir gleichzeitig uns gemeldet haben, hat er immer mir den Vortritt gelassen. Das, ähm, <lacht> das war sehr Nobel. <lacht> ja, so bin ich. Aber,
1: naja, im Zweifel Mitleid, ne?
0: <lacht> Zweifel, Mitleid,
2: ja. Ja, ich freue mich jetzt über eine neue Waschmaschine. Hauptsache. Eine ne
0: Waschmaschine zum Aufblasen.
2: Für den Pool. Für den Pool. Mhm. An Specken. <lacht>
1: ja, ist schon schöner, so eine zum Aufblasen, ne? Die, die echte ist immer so schwer.
2: Stimmt ja, für den Transport ist es ideal.
1: Also man ja. damit nicht eigentlich waschen? Na egal. <lacht>
0: Also wenn, wenn, das funktioniert. wenn du da wirklich ein geschlossenes System hast, kannst du ja auch Wasser reinpacken, Waschmittel rein und dann schüttelst du es ein bisschen. Stimmt,
2: ja. Aber, ja.
0: Das Prinzip Maschine ist dann vielleicht so ein bisschen nicht gegeben, weil du es dann eher manuell machst. Weil also du kriegst, könntest Sachen sauber kriegen.
2: Also eher so ein Waschshaker.
0: Ein Waschshaker, genau. Wie ein Cocktailshaker. Genau, genau. Der Cocktailshaker für ihre Wäsche. Jetzt, jetzt bestellen bei Home Shopping Ro Europe.
1: <lacht> Nix Nick, Home Shopping Europe. Der BG Shop.
0: Der BG Shop, okay.
1: Ja. Das ist. Ähm,
0: ja, wir sollten eh einen Merchandise Store machen.
1: Wir sollten für eigenen, unsere
0: Patreons und so.
1: Wir sollten einen eigenen Home Shopping-Sender ins Leben rufen. In den äh, 24-7 Christian Mester äh, dort steht und die Produkte.
0: <lacht>
2: <lacht> Auberginen schneidet.
0: <lacht> Hat überhaupt keine unangenehme Konnotation. Niemals. Wir, wir können ja noch so einen kleinen anderen
1: Abstecher machen. Zwei Stunden am Tag kann er auch Karten legen. Das habe ich nicht verstanden. Der BG Astro Channel. Ach so. Kennt ihr das nicht noch? Gibt Doch. Die, auch, auch so komische. Da gab es
0: was ja. So komische Sender, wo die. Äh, Warum nicht gleich ähm, Richter Christian Mester, <lacht> was Alexander Holt und Barbara Salisch können.
2: Das und dann braucht er auch Anwälte und äh, Täter und Zeugen und so weiter. Ja, kriegen wir alles hin. Wir
1: sollten auch so eine Rocket Beans, ähm, so eine Rocket Beans Sache machen. Das nennen wir dann Mester Beans.
0: <lacht> Sehr subtile Anspielung. <lacht> Ich keiner dahinter, worauf wir hinaus wollen. Niemals. Niemals. <lacht> mestertausch Bio ist für mich Abfall. <lacht> Meine Kinder kriegen nur Schokomilch. Nein, Erdbeermilch. Schokomilch? Zuckermilch. Irgendwie so. Wie hat sie es <lacht> genannt? Nadine Erdbeerkäse.
1: Erdbeerkäse.
0: Erdbeerkäse. <lacht> eckelhaft <lacht>
1: Das war, oh, das war toll. Wir, da merkt man, dass man ein sehr anspruchsvoller Podcast äh, zum Thema ähm, Filmkultur ist, wenn man auch mal so ein bisschen über Frauentausch sprechen kann.
0: Ja. Oder <lacht> eben auf die Caroline Kebekurs-Parodie davon. Oder das, das, war, das war sie doch, oder? Ja, ne? Äh,
1: ich glaube, es wird passen. Es wird zumindest ja. passen.
0: Ich glaube, das war sie.
1: Aber ja, also zurzeit zur Zeit ist es ja vor allen Dingen äh, der Herr Lauterbach, der gerade bei. Hebikus im Gespräch ist. Mhm. Finde ich sehr cool, was er da gemacht hat.
0: Da besteht doppelte Ansteckungsgefahr.
1: Anste
0: <lacht> ja, gefällt mir. Ja. La vida sin Corona. <lacht> so, mit diesem Ohrwurm, den, den wir uns jetzt quasi selbst verpasst haben, zumindest ich mir, sind wir auch schon durch mit dieser. Äh, wie ja. nennen wir das? After-Credit-Sequenz mit dem Podcast.
3: Ja.
1: Jo. Jo, jo,
0: jo, jo, jo. Ja, 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 ja. Auch,
1: ja, Ich bin auch, ich meine, es ist ja, es ist ja, ich bin auch ziemlich K.O. jetzt, muss ich echt sagen. und
0: erfolgstrunken.
1: Ja, total.
0: Ich sage
2: Tschüss für 200 Punkte.
0: Tschüss für 200 Punkte. <lacht> die du von deinem Punktekonto abziehen möchtest, weil du dir das Tschüss erkaufst? Oder wie funktioniert das?
2: Ja, ich habe ja so viel also ich habe ja so viel mehr wie Daniel, deswegen kann ich mir das ja leisten. <lacht> mit dem Vorsprung. Ja, genau. mit dem Vorsprung.
1: <lacht> ja, Manuel, aus welchem Film stammt das Zitat, Schüsschen mit Küsschen?
2: Schüsschen mit Küsschen. Mit also ich weiß gar nicht. Ähm, das, ist, das war ja auch das Problem während des Spiels, mit deutschen Zitaten komme ich nicht so zurecht. Ja, und sowas nennt sich Filmfan. Also, das war mit das Argument, warum, es,
0: warum ich habe auch über die Kategorie äh, Filmzitate nachgedacht und dachte dann, hm, Insbesondere ihr beiden und auch ich, also da sind ja mindestens zwei verschiedene Arten, wie fast immer Filme geguckt werden. Und äh, da dann einen gemeinsamen Weg zu finden, wie man über Filmzitate sprechen kann, ist schwierig.
1: Das Deutsche und
0: Englische nennen. Hätte funktioniert, Herr Westlos. Ja, aber je nachdem, welches ich mhm. zuerst vorlese, der, der hat dann ah. Vorteil. Parallel vorlesen. Ah, stimmt. Wort für Wort.
2: Ich, mhm. I, G, no. <lacht> Scheiße.
0: Ja, beim was, nächsten Mal.
1: Das wäre aber ein interessantes
0: Entwirrungsspiel Ent Ent schon fast, ne? Möglicherweise machen wir das ja ein zweites Mal mit so einem Quiz. Dann ist äh, der Gewinner von heute vielleicht Quizmaster und dann darf derjenige
2: versuchen, ob er da einen Lösungsweg findet. Ja, vorher aufnehmen. Also beides aufnehmen vorher, jedes Zitat und dann parallel abspielen. <lacht> Auch super gut. Oder Stereokanal links, auf dem Video. Dann ja genau kann man Deutsch und rechts Englisch. Dann kann <lacht> jeder den Kopfhörer-Teil rausmachen, den er nicht hören will. <lacht>
1: However, das Zitat war übrigens aus dem Film äh, The Flintstones. Echt? Ja, sagt die Schwiegermutter zu Fred äh, relativ am Anfang des Films. Schüsschen mit Küsschen.
2: Da wäre ich nie drauf gekommen, muss ich, ich zugeben. Ich
1: auch nicht. Ja, aber, äh, wie auch immer. Ich aber jetzt du, so du sprichst von der oh, Ababend-Filmung, ja. ne? Ich also spreche von äh, mit der mit äh, John Goodman und ja, äh, Rick Moranis. Auch. Und
0: ja. welche oscar preisträgerin spielte die Sekretärin? Kelly Berry. Ja. Richtig.
1: Mhm. Ja, guck mal, ich räume hier immer noch ab.
2: Jetzt ist zu spät. Ja, scheiße. Aber jetzt wärst, du, jetzt wärst du wahrscheinlich wieder in den Pluspunkten drin. Verdammte Mist.
1: Gut,
3: ich bin weg, ne? So, Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
1: Auf
2: Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss, tschüss. <lacht>